4: la Nueva Grandeza Mexicana. Muchas gracias.
5: Esta semana en el Pasquín, Alito contraataca o algo así, porque nadie entiende la llamada que filtró. Parece que Manuel Velasco le manda un mensaje que no podrá rechazar, siguen queriendo mandar los vapers al mercado clandestino, saben, los transportistas, los transportistas de la Ciudad de México bloquean Chilangolandia. Nos vamos a segunda vuelta en Colombia. Ya llegaron los huracanes, el Madrid gana la Champions, el Atlas consigue el bicampeonato y el Checo Pérez gana el Mónaco y se avientan el after viene etílico, ¿con quién creen? Sí, con Felipe Calderón. <risa>
4: Es que si ya eres pedo, güey, ¿para qué haces eso, güey? O sea, no mames, o sea, si te dicen que eres borracho, güey, y vas a aventarte en una alberca, güey, o sea, no, bueno, ya. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echa para atrás el recorte al presupuesto del INE argumentando que no está justificado el por qué, aunque en Cámara de Diputados saben que es porque se lo gastan en cosas como al chipotle y porque así lo ordena el presidente López Obrador, quien propone cambiarle el nombre al Triángulo Dorado por el Triángulo de la Gente Trabajadora de paso se arma el escándalo con un retén y el PG dice que es bien normal Biden lo quiere a fuerza en la cumbre de las Américas y el PG dice, ay no je hey, déjame ver, es que tengo hueva el gobernador Barbosa dice que el bullying se pone, se supera agarrándose a madrazos, Lili Telles le llama a changoleón a Noroña, y no sabemos qué se metió pero se ve, que está chido, qué role
0: Hola, soy Bills, el dios de la destrucción Todos deben donar a la esquina ahora mismo Porque si no, estarán condenados a ser un Ramiro Ramírez por la eternidad Así que, donen todo lo que tengan Hasta que necesiten las becas del peje Recuerden, soy Bills, el dios de la destrucción Antes de la creación, viene de la destrucción Por lo tanto, les mandaré un Hakai
2: las abandijas, les saluda Carlos Segundo, y ya sé que no están donándole al pasquín, ya dejen de guachicolearlos, oyeron, donen todo lo que puedan, todo, todo es bienvenido, oyeron, les mando un abrazo y un mal en
1: Hola amigos, les habla he -Man. no lo olviden, donen al pasquín es de muy buena suerte, se los aseguro, hasta la próxima
0: Pasajeros, les voy a platicar las cosas que me pasan cuando voy a trabajar. En este recorrido los llevamos a Aragón, Tepito, cantepec y Zapalapa, Nueva Calle. Súbale, súbales, súbales, hay lugares, súbale, lugares De Coacalco hasta la villa, mi prima se subió y van tan apretados que un señor le embarazó. Y hasta tenía tres hijos, le encanta el apretón. Lo malo es que no saben ni de qué parada son. Súbale, súbale. Súbala en lugares, súbala en lugares Pasando por Polanco se subió una chava fresa O sea, yo me bajo por favor en la condesa Ella me coqueteó con miradas de princesa Después la fui siguiendo y resultó que era de Nesa Súbala, súbala en lugares, súbala y lugares Paquita la del barrio, al micro se subió Le dije no le cobro si me canto una canción Me estás oyendo inútil, me dijo muy segura te dejo un cheque en blanco y me saludas a la tuya Sueles.
4: Sueles. Buenas noches Estamos comenzando el Pasquín 263 al ritmo de esa horrible canción que se llama Súbale, y Lugares. Éxito popular de hace como seis, seis años, seis, siete años. Que la verdad es que en honor a la verdad parece que algo, es parece algo que hubiéramos escrito en Nerdos. O sea, hace más de diez años. O sea, suena como, como algo que hubiéramos escrito nosotros en Nerdos. Eh, ¿no? O sea, ese tipo de humor. Ese <ríe> tipo de humor pendejo. De humor pendejo, pues. Pues nos gustaba hacer humor pendejo, güey. ¿Qué tiene de malo? Me encanta, o sea, ¿usted cree que cuál es la diferencia entre esto y tres cebollas, este, un aguacate, jabón, la poquita ja y un anjitomate? O sea, no mamen, o sea, o sea, están al nivel, güey. O sea, y por cierto, hay saludos a toda la banda del ciber que cómo les mama el rap de nerdos, güey. O sea, o sea, les mama, o sea, les encanta el rap de nerdos, o sea.
5: Que es muy bueno, güey.
4: Por eso dicen que sin el aniversario lo vamos a cantar en vivo, güey. Pero pues haz el sampleo, güey, porque ya lo perdiste, pendejo. No, va a ser un mejor sampleo. Le voy a decir al Toy Selecta, le decir, oye Toy, qué pedo. Échame la mano, ¿no? Y el Toy Selecta me va a decir. Toda
5: dice, la parte del centro, de, de toda la parte del medio y eso, no, va a estar cabrón, güey. ¿eh? No, a ver. no, pues
4: yo ser el Toy Selecta y me va a decir, no te conozco, güey. Vete de mi casa, ya. Ah, güey, no pedo. ¿Qué culero eres Toy Selecta? Desde el Pasquín hacemos que le hagamos una petición al Toy Selecta Para que haga la música del Pasquín, del rap de nerdos, muchachos, porque está perdida Y esta canción la pusimos precisamente porque el Pasquín 263 es el único noticiero donde no hay lugares Súbale, no hay lugares, aún hay lugares, perdón Debido al desquicio de hoy de la Ciudad de México por parte de los transportistas ¿Te tocó el día de hoy el desqui, el, la ciudad desquiciada?
5: no o sea, me, sal, no te... sí, me salí, me salí temprano de la ciudad. Ya. Ahí no, te Cuando tocó. Ya, no había, ya no había desmadre. No. Además, creo que dijeron que hasta las dos, ¿no? Llegaban. No sé si cumplieron en eso. O se los movieron antes. Los movieron antes. Ok.
4: Los movieron antes. Ahí saludos para toda la banda, güey, que esté dando super chats. Este. Saludos a toda la banda que nos platiquen ahí cómo les fue con el día de hoy para los chilangos. Con el apocalipsis chilango, pues porque así se desquició. O sea, a ver. Se desquició... Ahorita vamos a hablar ya bien del tema. Pero se desquició nada lejano de lo que es cuando se ina, o sea, inunda la Zaragoza, ¿no? Cuando se inunda la Zaragoza es el mismo nivel de locura.
5: La diferencia es que la gente ahí no tiene que caminar entre los peces caca. Y este... Porque ahí es cuando... No, cuando la Zaragoza se inunda es así como No sé, como Baja California las ballenas Acá tenemos Zaragoza cuando se inunda Con los peces caca Ajá, Entonces güey. la gente tiene que caminar, se tiene que bajar Caminar en medio de la lluvia de, Inundados, esquivando Peces caca, porque ustedes saben que el pez caca Es muy frágil, apenas lo tocas y se deshace Es como las mariposas No las puedes tocar güey. Entonces, <risa> es y, es y como muere. O sea, Cuando lo toca el ser humano al pez caca lo que hace el pescaca ¡ah! Se desintegra, güey, no, es muy feo Pues no lo toque, déjenlo así
4: Sí, tranquilo. no, 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 o sea, no puede estar en contacto Con el pescaca, y sobre todo ahorita que ya vamos a empezar La época, a mí me preocupa mucho por la época Porque no ha habido lluvias eh, No ha habido lluvias en la Ciudad de México Y eso afecta completamente la época De apareamiento del pescaca pues Yo estoy muy preocupado, güey, o sea, no ha llovido o sea, no vamos a ver pe peces caca. O sea, entonces, cuando empieza a llover, ya empiezan las lluvias. Porque no son estas lluvias aisladas que están sucediendo una vez a la semana, ¿no? Es cuando ya empiezan las no, no, lluvias, no, no. de veras.
5: Sí, en la temporada el pez caca llega en temporada de lluvias. Eso es un hecho. Entonces, cuando
4: ya empiezan las temporadas de lluvia les vamos a pedir a todos los amigos chilangos que nos documenten. Nos documenten el pez caca en las calles. Lo queremos ver. Sí. Queremos verlo ahí que vaya pasando usted. O sea, vamos a ver como... Ya le dije que es como Pokémon Go. O sea, pero con peces caca. Entonces... Así como estaba usted jugando Pokémon GO y ahí rastreando. Ah, me salió un Pikachu, güey. Pues entonces vea qué variedad de pez caca le sale, porque pues, son variedades.
5: Entonces, sí, de hecho ya, ya, hay, ya hay una aplicación para que usted pueda fotografiar al pez caca y le diga qué es. Se llama <risa> mi, mi Pez Caca. Así se llama Mi Pez Caca. Búsquela en su Apple Store, en su Play Store. Mi Pez Caca, la aplicación. Y ahí usted toma la foto del pez caca y le dice qué tipo de, pues, popodrilo dientes de lote, De cualquier, ya sabe usted todos los que hay, ¿no? De, de yo tengo el sueño, tengo el sueño, güey, que algún día
4: tengamos un nivel de escuchas muy cabrones, de donaciones para que podamos desarrollar nuestra app, güey, o sea, y para todas esas pinches ocurrencias pendejas como comprar la estatua de Barbosa, o sea, la algún día, muchachos, recomienda el pasquín para que eso sea posible, tengamos sí. dinero para hacer esas cosas. ...háganos crecer y podremos hacer cosas así... ...yo no liberqué... ...yo no liberqué... ...se va a quedar corto... ...yo no liberé al lado de nuestras pendejadas... ...o sea... ...como la app del pez caca de Pokémon Go... Eh. ...el Pasquín 263... ...está ido gracias a sus, a sus maravillosas donaciones... ...donen el pasquín.com... ...está ido gracias a Daniel Valverde que dice... ...hace rato que no donaba... ...tomen mi cochino dinero... ...cómo vieron la extradición de César Duarte... ...pero no come perro... ...o cómo explicarían lo que pasó... ...entre Maru Campos y él... Pues el rollo es de Maru Campos, Maru Campos fue cercana a Duarte. Esa fue la carta fuerte de, en su momento, de Corral en contra de ella, ¿no? Y fue por parte por lo cual tenía proceso abierto Maru Campos, ¿no? Sí. Ahora, ¿se ha podido corroborar que realmente está inmiscuida en un esquema de corrupción Maru Campos producto César Duarte? No, hasta el momento no. Eh, Desiderio Erevia Vela dice, tardé un mes en que Paypal me verificara la cuenta para poder donarles desde elpasquin.com son en elpasquin.com pero al fin lo logré y hasta me hice Patreon aplausos, aplausos no vayan a malgastar mi dinero pagando Netflix viejos sabrosos yo lo tengo que pagar por mi jefecita porque todavía es un Netflix y también dice Desiderio Erevia Vela dice ¿qué opinan de las declaraciones que hizo Monreal de que Cabeza de Vaca está tratando de meter a la cárcel a los líderes de Morena en el Tamaulipas y acusando a Américo Villarreal de ser el que más odia el de, que de lo ser de lo que más odia el Pasquil, un bilguachicolero biguachi, un que no deja ni like. Este, no lo vi, lo de morrer con cabeza de vaca. ¿Tú lo viste? No, no lo vi. Ahorita lo revisamos, muchachos, porque yo no, no, no lo vi. Este, pero, pues, pues Corral ya anda en otro pedo, Este, cabeza de vaca, perdón. Este, llave de salida, tiene que garantizar la impunidad. Eh, Luigi Giovanni Muñoz dejó su super, bueno, dejó su donación, pero no dijo nada, dice. Y dijo otra donde ya dejó algo, eh, un mensaje. Y dice, muy triste del corazón, un consejo después de una ruptura amorosa, después de saber que esa persona está con otra, después de unas semanas de haber terminado y buscarme para regresar, para después decirme que habla con muchos vatos y lastimarme. Eh. <risa> Ay, perdón, güey, me estoy riendo de tu dolor. O sea, simplemente que ya el pasquín se volvió como doctora corazón. Entonces, vamos a hacer la sección de doctora
1: corazón en el pasquín. Con Ramiro Ramírez, güey. <risa> Vete a coger, güey, vete a coger y empedar, güey, a la verga, a las viejas, güey. Ya lo decía esta morra, güey, hay más culos que estrellas, güey. El firmamento está lleno de culos, güey. Nada más es que tiene así como los astrónomos, <ríe> tienes que salir a buscarlos.
5: ¿Por qué lloras, güey? ¿Por qué
1: lloras? Porque me acordé de mi esposa, güey. ¿No sabes, güey? Me aplicó la misma, güey. La misma que este güey le aplicó, güey. ¿Sí? Eh, ya, ya, pero ya estoy, este... Terapia, así se llama el bar, terapia, está bien chido güey. <risa> viejotas que van ahí
4: <risa> No le haga caso a, a Ramiro Ramírez el, Hola, toda, toda ruptura amorosa es un duelo muchachos, entienden, la primera que tiene que partir ustedes que va a sufrir Si niega el sufrimiento, este, le va a doler más, es eso Toda ruptura amorosa es un proceso de duelo y como proceso de duelo es tardado. Entonces, yo les he dicho muchas veces ahí en el ciber que pues tienen que aceptar el dolor. No queda más. Porque si se niegan al dolor, más van a tardar en sanar. Entonces, acepta tu duelo y acepta tu dolor, carnal. Eh, el Víctor de León dice, apoyando el prisma independiente santo con voz de droide separatista, puedes mandar un refunfuño a Obrador diciendo que las guerras clónicas se usarán con brazos. Buen programa, saludos. Es que ese día lo en el Por cierto, ya está disponible el podcast especial de nerdos De Star Wars para los Patreons Si usted, es, pues si usted no es Patreon güey, Se lo está perdiendo y ahí descubrimos Que tengo voz de los androides de, va, Santo, va. de Star Wars eh, con, como, con
5: voz de androides de Star Wars Ah,
4: L López Obrador
5: Espérate, pero lo puedo hacer así
4: López Obrador Ah ¿eh? Las guerras clónicas se usarán con brazos. ¡Ah! Es que me estaba quejando del sonido de las voces de los de los droides, muchachos. Entonces, por eso salió.
5: Que en Clone Wars salen todo el tiempo.
4: Ajá. Carlos Francisco Rodríguez Valdés dice que el PG me mande un saludo y me invite a la 4T. Un saludo a Carlos Francisco Rodríguez Valdés. Únete a la 4T para hacer el cambio. Puntos. Diego Rivera dice, hoy poquito menos porque ando de pobre. Los escucho mientras sigo trabajando porque hoy ha estado de la verga y no ha parado en las mamadas todo el día. ¡Qué mamá de fuerzas el Ramiro! Ya denle like, pinches putos del chat. Eh...
1: Saludos, carnal. Saludos a Diego Rivera, güey. mando un abrazo, carnal, pero carabazo de hombres, güey. Abrazo chingón. De esos donde los hombres nos permitimos expresar nuestras emociones, güey. Así, de esas. Anda eh, muy deconstruido el Ramiro, güey.
5: Cabrón, cabrón,
4: cabrón. Yo creo que le sirve ir terapia. Pedo. Eh, Damín Ángeles Nogués eh, dice: Buenas noches, Pasquido, Pasquinerdos. ¿Creen que Petro haga el milagro de la segunda vuelta? Yo lo veo difícil, pero ya veremos. En otras noticias ya salieron los primeros episodios de The Voice. Si sí, ya se estrenó The Voice. Ahorita vamos a hablar de Petro, muchachos. Espérese, ahorita hablamos de Petro. Ya salieron los de The Voice. No, el 3, ¿no? Ah, no, sí, pues ya, ya es de noche, ya mañana. Eh, no. Y ya,
5: eh, temporada de series. Bien, en series. Viene The Boys, ¿qué más viene? Pues Platicábamos hace rato de Stranger Things The Boys, también viene este, La del Señor de los Anillos Ah, pero es hasta diciembre, ¿no? La del Señor de los Anillos Este año me refiero, ¿no? House mm. of the Dragon Este el, el, la, la serie esta que te decía Se llama La Ciudad es Nuestra Está en HBO uh -huh. Que es del creador de The Wire la voy a ver. Yo no la he visto y, y dos años después de que yo recomendé Barry Ahora ya todos descubrieron Barry entonces, bueno, vean Barry en HBO también. ¿Cuál es Barry? ¿No has visto Barry? No. Vela, güey, te va a gustar. Te va a gustar un chingo, güey. Sí. Uy, qué chida, qué chida. Pero de va qué a va? A
4: o sea, si así es la sinopsis. No, pero no, no
5: te puedo contar. Se parece a otra serie, pero al final te das cuenta que sí es otra cosa, ¿no? O sea, se parece a otra serie que. No te quiero decir a cuál, güey, porque si no estoy, te voy a spoilear. No, vela así, busca a Barry y ya.
4: Bueno. Te va eh... a gustar, güey. Vale, voy a ver, eh, y ya muchachos. Eh, ahora sí, lo que le interesa, este pasquín. Ahora sí va a estar más corto, supongo. Siempre decimos lo mismo, pero creo que este sí. Confiamos en que va a estar más corto. Y lo que le interesa, Alito, güey. ¿Qué pedo con Alito? Eh. <risa> pero yo decía en el, en el ciber que eh, el asunto es que Alito es tan tonto, güey. Entonces, ya le graban los audios en cualquier lugar, o sea, lo que no nos lleva a pensar que se la pasa diciendo mamadas en el Bluetooth en todos lados, ¿a donde va? Entonces, yo lo que decía es que está pidiendo su café en el Starbucks y mientras está diciendo, sí, sí, descafeinado. Sí, sí, dile a estos güeyes, rómpele su madre, güey, rómpele su madre. No, 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 pídeles uh -huh. el dinero. Así, ajá, ajá, doble shot. <risa> ¿A nombre de quién? De Alejandro. <risa> de Alejandro Moreno. Entonces, ya le ponen ahí su... <risa> en el vaso, ¿no? O sea, es tan tonto alito que puede pasar algo así... Porque claro. igual, sin explicarme, güey, cómo le sacaron tantos audios a Alito. Yo lo decía, que Alito ya tiene tantos audios estúpidos que bien puede hacer un podcast, güey. O sea, ya
6: al nivel y de la cotorriza, el, o sea.
4: Los audios de Alito, güey. Ya junten todos los audios de Alito. No, man, yo escucharía ese podcast hasta María Patreon, María Sub del podcast de Alito, güey. El podcast de Alito. Porque dice tanta mamada, güey, que dices... ah, debe ser divertido escuchar el podcast de Alito, ¿no? Pero esta semana... Se manchó Alito, güey. Se manchó, o sea... Sí, se manchó. Está cabrón. este A ver, les damos contexto rápido de lo que pasó. Esta semana Alito dice... Ah, pues si me van a sacar audios. Yo también tengo audios, güey. Entonces... Qué pendejo. Graba una llamada... En la cual... Le habla el güero Velasco. Manuel Velasco. Era el gobernador de Chiapas. Que recuerda, es una de las cabezas más importantes del verde en Chiapas. Y muy cercano a la 4T. Entonces le llama... El güero Velasco para decirle que este, o sea, todo en clave, ¿no? O sea que el, el número uno, este, le está ofreciendo pues que ya, que le baje, ¿no? O sea, les dice, no, el número uno le estaba diciendo que le baje, pues en, ah, no, el número dos, el número dos, así dice, el número dos. Y dice, el número dos que responde al número uno, ¿no? Otro le dice alito, ¿no? O sea... <risa> dices... Ay, chalito güey. Okay, ok, entonces me albuelo de las cosas. Y dice, sí, sí, carnal, yo te lo comparto así. O sea, de brothers. O sea, es como una... O sea, cuando escuchas la llamada, es como cuando yo me hablo con el doctor Adán de la Peña, ¿no? Que de repente también nos hablamos en clave. Y te das cuenta que hay como esta sensación de... De confianza, pues. O sea, o sea no le hablas y de buenas tardes, este señor presidente, ¿no? O sea, como una, es como un compadre, ¿no? Es su compadre. Sensación de carnales, pues. Es su compadre, ¿no? Ajá, así como nos hablamos el búho y yo, así es, así como... Cuando como, el búho cuando me habla y me dice, oye, es que hay un asunto. <risa> <risa> hay un asunto con el amigo, ¿no? Y dije, ah, ¿quién es el número uno o el número dos? Pero entonces se ve que Alito, güey, vio la llamada del güero Velasco y dijo, la voy a grabar ahorita, van a ver hijos de su pinche madre. Los la grabó porque hasta Alito, en la misma conversación, o sea, el mismo sabe que se está grabando O sea, es como el güey que le sabe que lo Actuando. está grabando la cámara Y pues
5: actúas Actúa y dice, no, primero México Y así no Dice, qué ridículo Estaban o
4: a decir, espérame, espérame este Sí, Manuel, espérame, te estoy perdiendo Es que hay un perro en la calle Acabo de rescatar a este perro güey No sé qué vaya a hacer de él, pero me lo voy a llevar a mi casa
5: Mira, ay, espera, me ay, acabo de agarrar un feminicida.
4: <ríe> oh, bueno, carnal, me costó mucho trabajo, estoy sangrando, pero ya sabes, la patria es primero. Porque yo soy un hombre de huevos, o sea, ¿qué con Alito, güey? Entonces, a ver, magnifiquemos esto, o sea, pongámoslo en el reflector. Alito utilizó una conversación con un amigo suyo, que tiene mucha confianza con el que es Manuel Velasco. La grabó. Con Act un ex amigo, con un ex amigo. Ah, bueno, sí, ex amigo, ¿no? Pero 20 años de amistad, ¿no? O sea, 20, aún así, 20 años de amistad está cabrón. Eh, y hizo todo un día un drama, preparó un guión para lucirse en esa llamada, para dejar claro que esta frase, o sea, porque es el momento cumbre de su actuación, cuando dice, no, yo sabes que yo tengo huevos. Y, ese, <ríe> y el güero Velasco así como, ¿eh? Sí, ajá. <ríe> o sea, como que hasta el güero Velasco se saca de pedo, ¿no? O sea, como dice, pinchalito está... Metido en coca, el voto que se le fue al cerebro o, o, o está pendejo Genuinamente pendejo, porque le estoy diciendo Que, o sea, que simplemente Pues que le bajen, ¿no? O sea, que eso dicen Desde presidencia, ¿no? O sea, inés, ah. o sea, cuando dice El uno y el dos, ¿no? O sea Pero bueno, el punto es que Alito O sea, después de eso, pues ya salen Varios a aplaudirle, ¿no? Alito, los propios pristas. A decir que, qué coraje y qué valentía La de Alito, ¿no? Zambrano, o sea, <ríe> güey Zambrano, qué pedo.
5: <risa> pero bueno, o entonces. Sea, pero ah. hay que poner el contexto, porque, porque hay quien puede pensar, ¿no? Pues sabes que, a ver, primero, la llamada, en efecto, es su compadre, y. O sea, y la graba, ¿no? Entonces, ¿por qué la graba? Pues por si se requiere, ¿no? Y dijo: aquí tengo esta llamada que yo grabé, la voy a. Entonces, aquí el, el otro mensaje. Ya habíamos dicho hace tres semanas, si usted es, este, es una empresa que le trabaja a los partidos políticos o a los gobiernos donde está el PRI, tenga mucho cuidado porque no le van a pagar a tiempo, lo van a mandar a la chingada. Número dos, si usted es alguien de los Ramírez, mochese bien porque, pues, alito se enoja, alito se enoja, ¿no?, la otra, si usted es periodista Hable bien Porque si no, le toca una verguisa Así, como dijo Se les mata de bueno, hambre, dijo No, pero que dijo una verguisa este, Ah, no, sí, le vamos a dar una verguisa Una verguisa Pero dijo otra palabra, bueno <risa> y, y, este, y número cuatro Si usted Es amigo de Alito Pues no le cuente nada por teléfono Porque lo va a grabar y si no es su amigo, pues imagínense. Si sí. sí, eso Entonces, lo hizo a su compadre, güey. Si eso lo hizo a su compadre. Entonces, eh, sí, es una descortesía. Es una descortesía, es una descortesía lo que hace. No, es una descortesía, es una
4: pasada de verga, güey. ¿sabes?
5: Porque además, o sea, ni lo ayudó, ni no, tiene nada. que ver. Si le hubiera ayudado dirías, bueno, esto lo salvó, ¿no? Lo salvó y todo. Nah.
4: Es que ese es el pedo, no tiene nada lito No tiene nada con qué defenderse. Y entonces ve la menor oportunidad y la toma, sin importar que sea su compadre, ¿no? Uh -huh. Habla mucho del tipo de político que es Alito. O sea, creo que toda la, la suma de comentarios de Alito, incluyendo este, se pone ya en perspectiva qué tipo de político es Alito, ¿no?
6: Uh -huh.
4: Y todas las aspiraciones que tiene Alito para la presidencia, porque pues él lo ha dicho abiertamente, ¿no? Que él quiere ser candidato, ¿no? Híjole, pero... Y encabezar la coalición, o sea, pero después de esto... O sea, los panistas como que no andan muy felices con el pedo de Alito, ¿eh? Pues no. Zambrano, pues porque es Zambrano, güey. Zambrano ahí con los 10 güeyes claro, porque no se... le queda
5: de otra, porque es un pinche, güey, sin dignidad, pero... Pero yo creo, que, o sea, lo de Alito que hay que, hay que ser claro, o ¿eh? sea, Alito se va acabando la elección. ¿Sí crees? Es que es, ya o sea, perdieron todo La última vez y tampoco se fue alito Sí, pero yo creo que esta es la gota que derrama El vaso O sea, ya se sabía que iba a perder todo Pero yo creo que esta es la gota que derrama El vaso, y van a, como decía la semana pasada Van a utilizar de pretexto la elección Van a utilizar de pretexto la elección Para decir que se va O sea, yo creo que hasta el propio grupito este que tienen con Claudio X González Van a decir, ya no
4: Ajá, van a hablar con los pristas y les van a decir, oigan, güeyes... Con ese güey no. Ya saquen a ese güey, por favor. Ya a su casa. Por favor. Ya son muchas, ¿no? Pero bueno, sí. eso nos lleva al otro rollo. El otro rollo es Laida, ¿no? O
6: sea, uh
4: -huh. la, eh, porque eso es de las cosas que también no nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿es legal lo que está haciendo Laida? O sea, de filtrar los audios... Es legal de, porque le preguntan a Laida de dónde los sacó y pues Laida dice que pues no sabe, ¿no? Que simplemente se los filtraron. Pues hay una investigación y hay una historia ahí en Campeche por parte de los dos, ¿no? De Laida y de Alito. Entonces, eh, el rollo es que pues no estamos cuestionando que sí puede haber una operación por parte, no del, del gobierno federal, del gobierno local y por parte de Laida Sansores, ¿no? Sí, y eso, pues pues sí es ilegal. Sobre todo si está utilizando recursos del Estado para eso, ¿no? Si estás utilizando recursos del Estado para eso, es ilegal.
5: Pero la idea siempre ha sido como una política muy chafa, ¿no? Lo hemos dicho siempre, es una persona como política muy chafa. Y que en su momento ha sido beneficiada de su amistad con el PG, sí. Pero que no tiene nada, no, no tiene nada. Entonces esto que hace en su talk show... Pues es parte de lo mismo, ¿no? No estoy muy seguro, no estoy muy seguro si ella está cometiendo un delito al dar a conocer las grabaciones. Habría que verlo.
4: Decía el fiscal regional que sí y que no. O sea, que hacer, hacer eh, conocimiento público, conversaciones privadas, sí es un delito. Pero tiene sus excepciones. Sobre todo cuando se está cometiendo un delito en el caso de Alito, pues, está cometiendo un delito. Uh -huh. Ahora, ¿no hay carpeta de investigación, no hay señalamientos? No. Pero no hay un cuestionamiento real de cómo está utilizando estos audios Laida y que al final, pues, mm, pues, son en plena época electoral y esto les va a costar. Esto le va a costar al prisma. O sea, de lo poco que tienen, güey, les va a costar, ¿no? Al caído patadas. Uh -huh. eh, al caído sí. patadas. Y, y, y yo creo que Laida todavía está esperando sacar todavía... Mañana yo creo que va a sacar otro audio. Y, y si fue como entrechendo esto, yo creo que el de mañana va a estar bien cabrón. El audio de mañana de Laida va a estar bien cabrón. Si mañana saca audio. Si no saca audio, pues ya... Era lo máximo que tenía este Laida, ¿no? Pero Al, Alito es tonto hasta para defenderse, ¿no? O sea, es tonto. O sea, tiene que inventar algo, güey. Entonces va a traer a alguien que haga, doble, que haga voces, que doble voces, güey. Dicen, no, 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 también tengo una llamada aquí, miren. <ríe> y vamos a ver nosotros, ¿no? Que nos llegó el precio Alito, ¿no? <ríe> a ver, se lo regalamos a Alito. A ver, Alito, a ver, pónganse en contacto a con estar. Alito. Se lo vamos a regalar, por favor, este audio para que Alito lo saque mañana. Por favor, hasta le va a bajar a la música para que lo tengan ahí. Hey, Alito. Hey. eh hey, mira, toda la operación la hicimos nosotros contra
5: ti. eh hey. Ahora te preguntarás por qué te confieso esto. Te lo confieso porque eh, no podía
4: con el cargo de conciencia. Espero que esto sirva para levantar tu imagen pública. Pero te lo digo a ti. Espero que no estés grabando. Eh, confío en ti, Alito. Confío que no estés grabando. Ahora, me perdonas, tengo una bolsa, me dieron de dinero. <risa> Gracias, está, estoy contando eh, Falta un millón eh, Falta un millón en fajos Sí, eh, eh, la vaquita marina eh, En salsa verde, por favor
2: eh. Ah, bueno, nos vemos, Alito No hagas público esto Dios. Ahí está, güey eh,
4: Entonces, Ahí está, señor Alito al Señor Alito, se lo regalamos desde el Pasquín <risa> Para que lo saque mañana y se defiendan ¿no? O sea yo creo que le puede servir, güey, la al Alito, güey. O sea, es tan tonto con, su, con sus con con su respuesta que yo creo que esto lo puede tomar. <ríe> y le puede servir para darle la vuelta al asunto. Pero bueno, algo más de lo de Alito, güey.
5: A ver, lo que dice Velasco en el Twitter. Lo que contestó dice... He sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años. Como esta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza y al hacerlo uni unilateralmente... Donde yo hablé a título personal Lamentablemente, el contenido fue desvirtuado Ya que en ningún momento amenacé a nadie Al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión Como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido Siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones Es una convicción personal Ya que en mi calidad de senador de la república Tengo diálogo con todo todos los días Para construir acuerdos con base en el respeto y el entendimiento Pero sí le dijo, se te van a ir con todo Ajá o sea, es que también es la otra. O sea, es una oferta que no puede rechazar, ¿no? Ese es el planteamiento, pues. Ese es el, el asunto. Es una oferta que no puede rechazar. Entonces, mira. ¿Lo pusiste o no lo escucho ahí? Ah, no. A ver, espérame, a ver, ahí se escucha. ¿Sí? El dos, el dos,
0: sujeto, con
6: sujeto ahí enfrente de mí. Ajá, sí, ajá. Uh -huh.
0: Ah, ok. Perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que viste el recado. Uh -huh.
4: ¿Sabes qué, güey? El audio del, 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 ah. del güero Velasco, este, no se escucha. Como traes el filtro, supongo que es el filtro de ruido de la consola, no se escucha el audio de... ¿El güero no se escucha? No escucha, más se Ah.
6: Mira.
4: Bueno, Eso, bueno, ahí es, búsquelo, el audio del Alito con él.
5: Básicamente el, lo que le dice es que lo, le dice que lo va, que se le van a ir con todo, si no votan a favor, o sea, es decir, de la reforma eléctrica. Pero, ah, hasta es muy pendejo el güero Velasco hasta para plantearlo, ¿no? Ajá, es muy pendejo el güero Velasco hasta para plantearlo. Entonces, este, pues. Pero Alito inclusive es obvio, ¿no? Cuando dice, es el número dos, ¿no? Sí, hablando, o sea, queriendo dejar claro, le dice: Te voy a hablar en clave. Para <risa> ver si me entiendes.
4: Un tal ah, Adán. Eh, ah,
5: ah, no, es muy obvio. Digamos, a Augusto. <risa> sí, bueno, y más adelante es cuando dice Alito: No, pues es que esto lo hacemos por México o algo así. Esto lo hago por México. Ajá. Entonces, ah, sí. Pues digo que hasta mm -hmm. la respuesta del güero Velasco es así como de. ¿eh?
4: Yo creo que ella se daba cuenta que lo estaba grabando, ¿no? O que estaba drogado Alito.
5: Pues sí, podría ser eso. O que estaba con alguien. Pero sí, en ese momento ya es para que te. ¡Ah, cabrón! Ahora resulta que eso lo haces por México. <risa> 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 o sea, sí te da así como, güey. <risa> ya, no se desmamó, compadre.
4: <risa> Ajá, exacto. Si no se hubiera dado cuenta, le habría dicho: ¿Qué pedo contigo, compadre? ¿Qué?
6: Chupaste, chupaste muy compadre,
5: cabrón, güey. Es que no. ah, ¿te me... ¿Recaíste en la coca? Eso hubiera estado chido. Rígido. Ya andas otra vez de cocainómano, no, compadre. Bueno, y ya, algo más de Alito, güey. Pues no, pues, o sea, insisto, sí hay una. Sí hay un mensaje que le mandan, es obvio, de alíñate, pero pues normal. Es normal, es un mensaje muy normal. Eso pasa todo el tiempo en política. Alíneate. No, no me alineo. Ok. Uh -huh.
4: Y ya... Eh, el asunto de los VAPERS y el decreto del presidente, porque ahora va por decreto para prohibir no solamente la exportación y la importación, lo cual ya se había, ya había estado el decreto, sino ahora eh, van... Por la comercialización. Porque el presidente pues volvió a agarrar al chocoflán vapeando. Y le molesta mucho que huela a Palacio Nacional, a vapor, güey. Porque pues el vapor sí deja un aroma. No lo podemos negar. Hay un aroma a vapor. Entonces ese aroma a Vaper, a propenglicol, pues le molesta mucho al presidente, ¿no? Ya lo decíamos la otra vez. Que el presidente le gusta el aroma del rally. O sea, a él le gusta el aroma del tabaco rally. ¿Pues sabes qué es lo que más le molesta? Porque el PGR es fumador, güey. Esa era fumador. Entonces, el PG o se ha vuelto de esos fumadores odiosos que dejan de fumar y voltean a ver a los fumadores y les dicen: Sí, sabes que te está haciendo mucho daño, ¿no? Es un vicio asqueroso. ¿Qué película es esa cuando dice el de es un vicio asqueroso? acuerdo,
5: no, Creo que es con Landry Brody, ¿no? Algo así.
4: Ajá, que el güey se está cagando por fumar y dice: Es un vicio asqueroso. Ajá. <risas> Así es el presidente, o sea, lo siento como el fumador que ya dejó de fumar y pues obviamente le molestan los fumadores, le molestan los, 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 los posibles fumadores, y entre ellos el Chocoflán, entonces lo volvió a agarrar vapeando en Palacio Nacional, güey. Entonces el presidente se imputó, hizo un desmadre y le abrió con Beatriz y le dijo, ya viste lo que está haciendo tu hijo, te quieres matar, te quieres matar, voy a conseguirte una cajetilla de boots. <risa> Esas madres y mataban. <risa> los boots. Y ni siquiera de cáncer. Te fumabas uno y te sentías bien mal de fumarte los boots. O unos bohemios. y si te quieres morir, te doy de esos. Entonces el Chocoflán le dijo, ah, ya, pa, los chavos todos lo hacen. rubios lo hace. Entonces, y ahí valió madre. El presidente dijo, ¿qué eres, Rubius? Entonces ya vio el video de rubios y dijo... Te voy a mandar una carta a la monarquía española. <risa> de las malas influencias. Güey, todo esto es un drama familiar que se vive. Y entonces Beatriz le dice, ya Andrés, ¿Te estás exagerando. No, 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 mañana. Mañana va a estar el decreto, vas a ver. No los vas a poder conseguir. Y al otro día, pum, decreto, ¿no? Decreto que prohíbe ya la comercialización de los VAPERS. Y antes de que se espanten, no, 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 no lo van a detener a usted en la calle por andar vapeando. Eh, ni siquiera si usted está vendiendo eh, amerita eh, prisión. Son sanciones administrativas. Sanciones administrativas que van desde que le cancelen el clausel en el changarro, obviamente que le decomisen la mercancía. Que le decomisen. Hasta multas. O sea, multas por andar vendiendo eh, vapers en, en la vía pública, ¿no? Eh, porque se publicó ya en el diario oficial de la federación. Regresamos
5: a la clandestinidad.
3: Que ya
4: estaba. Que siempre ha estado. O sea, el voy y yo. Siempre
5: ha sido clandestino.
4: O sea, que llevamos vapeando ya muchísimos años. Bueno, ya no, ya no vapeo. Y coseo. <ríe> eh, bueno, lo mismo. Pero bueno, los que le molestan al presidente son los papers vapers, ¿no? Este. Entonces, el, el lo vimos cuando nosotros íbamos, ¿te acuerdas? Cuando íbamos a comprar vapers hace años y que de repente teníamos que decir no vengo por un chip para mi celular. Pásele. Pásele.
5: la contraseña.
4: <ríe> y que sí se veía acá clandestino el pedo y decías, ¿qué pedo con esto, güey? O sea, ¿Por qué tiene que ser tan clandestino? O sea, y, y obviamente o sea toda la sensación que te daba es que estabas cometiendo un acto ilegal al comprar eh, cigarros electrónicos, ¿no?
5: Pero ya después empezó a ver en plazas comerciales, empezó a ver en todos lados, todo el mundo anunció. O sea, como que se relajó el asunto, ¿no? Y ya empezó como a fluir todo el tema de la cultura vapor Y pues sí, ya la otra vez fui a comprar y ya fue así de por la ventanita. Y así de chale, chale. Sabrían que podrían cobrar muchos impuestos de esto, pendejos, pero bueno.
0: Eh,
4: a ver, pero el presidente tiene un punto
5: y en eso sí se lo doy.
4: La, los chavos, aunque ha bajado el nivel de fumadores, el vapor sí hace sí hace que las nuevas generaciones fumen y sobre todo que vapeen O sea, yo sí he conocido chavitos que vapean. Eh, en Estados Unidos hay un sí hay una adicción fuerte a los vapeadores, incluyendo el Juul que se hizo muy famoso allá. Eh, porque al final la forma en la que se presenta estos sabores de frutas, la imagen juvenil, los colores, pues es el Fortnite de la adicción. Porque en un inicio el vapeador pues no estaba pensado para, ya sabe, para que usted se inicie en el mundo de la adicción. La adicción es terrible. Yo siempre lo he dicho, aunque yo sea un adicto a la nicotina. O sea, es terrible. O sea, no fume, güey. Si usted no ha fumado, no fume nunca. Si no vapean, no vapee nunca. El vapeador era un elemento que sustituía para nosotros el, la, el tabaco. O sea, era para... Ok, somos adictos, no lo queremos dejar, pero no queremos tener las secuencias, de las secuelas, perdón, del, del cigarro. Ah, pues vapemos. ¿no? Entonces, esa era una alternativa para los fumadores, pero obviamente el marketing... El marketing no me refiero a las campañas publicitarias, sino a la forma de presentación de los productos ha hecho que muchos chavos vapeen. Y en eso sí lo se la compro. Pero eso... O sea, eso se la compra el presidente. Pero eso no lo detienes prohibiendo, eso lo detienes regulando. Entonces, ¿qué hacemos con las, con los vapers? Pues les quitamos sus colores, ¿qué hacemos con los vapers? Les quitamos la caja de frutitas, les ponemos ahí etiquetas de que te vas a morir, de que esto es un producto nocivo, les ponemos ahí la rata muerta como la del cenicero, güey. O sea, y impedimos que haya de colores, ¿no? Entonces, todos son negros, güey, como la muerte, ¿no? O sea, hasta se traen una calaca y entonces ya, ok, ya hay una decisión ahí del individuo de vapear, adelante. O sea, pero eso se pierde al momento de la prohibición. Y entonces lo que hace es abre un mercado negro donde va a seguir existiendo, simplemente va a ser más caro, más difícil de conseguir, pero va a seguir estando ahí. Entonces, el presidente tiene una guerra personal contra los vapeadores, no contra el tabaco, porque por lo menos dentro de que arrancó el sexenio de López Obrador, no ha habido un aumento real en los impuestos al tabaco. Aún así, el tabaco está muy grabado en el país. Sí, sí está grabado. Pero no está grabado sí. a nivel de otros países. ¿eh? O, sea, o sea, todavía se puede grabar más el tabaco en el país. Y, y, ¿Y estás de acuerdo? Pues sí, estoy de acuerdo, que se grabe el tabaco. Pero el presidente no se mete con el tabaco, se mete con los vapeadores, le afecta directamente a los vapeadores. Ahora, ahorita va a haber muchas discusiones sobre si el vapor hace más daño y demás. Tú pues siguen los estudios, pero hasta el momento. Eh, eh, se ha concluido que si bien hace daño el vaper, no tiene los mismos. El mismo cantidad de daño que tiene el cigarro, ¿no? O sea, todo lo que se mete a los pulmones le hace daño, güey. O sea, sea, sea cigarro, sea vaper, sea. Salvo el oxígeno.
5: Eh, ajá, bueno, y menos el de la Ciudad de México. Hasta el oxígeno de la Ciudad de México le hace daño. Es que ese es el tema, güey. O sea. Hay más pinches contaminantes en la Ciudad de México un lunes a las 3 de la tarde caminando por Insurgentes que el, todo el todo el vapeo que pueda usted tener en un año, o sea, de verdad. Eh, pero eh, a lo que voy y... a Pero es, yo digo que, a ver, yo digo que es parte de lo mismo de esta pinche lógica conservadora. Ya encontré el spot, lo voy a poner, Escucha este spot, le va a gustar. Ahí está, gobierno de
2: México. Está
4: cabrón, está cabrón. Ese rollo de los nazis. Wey.
5: O sea, es, esa es la lógica. O sea, yo la, la semana pasada lo, lo intentaba yo explicar porque es la lógica que tiene el gobierno respecto a toda la visión de drogas. Por eso no, no se va a probar la marihuana. O sea, ahí sí, si ni nos hagamos ilusiones, pues eso no va a pasar. No, 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 no va a pasar. ¿No? Por más que, el, que el, tengamos un. Una Suprema Corte que ya les dijo cuatro o cinco veces, ya legalicen, ya, ya están obligados, no lo hacen. ¿Qué puede pasar con los papeles? Pues yo creo que puede haber amparos. Va a haber amparos y eso va a determinar, o va a determinar que la Suprema Corte diga, pues esto es inconstitucional. ¿no? Eh, eh, fíjate que lo platicaba
4: con el voz soñador, y eh, me decía el voz soñador que los amparos que se hicieron, o sea, al final la Suprema Corte ya resolvió sobre la comercialización. Del, de los VAPERS entonces esto lo va a terminar tumbando la Suprema Corte y se van a dar amparos y en algún momento lo hicieron los amparos con Philan Morris, con el IJOS, eh, las asociaciones de vapeadores o sea lo va a terminar tumbando la Suprema Corte pero el presidente va a seguir insistiendo en ello va a seguir insistiendo en la prohibición del vapeador porque esa es la política, en eso tienes con toda la razón, esa es la política. La política no va
5: en la regularización. O sea, es, es una política conservadora, te voy a espantar, o sea, las metanfetaminas fueron creadas por los nazis. O sea, si ¿sí sabes que hay algo malo, son los nazis. Ajá. Más que los sit más que <risa> la mafia del poder, los nazis. ¿No? Entonces... Pues esa es, la, esa es la política que tiene nuestro gobierno con respecto al, al tema de drogas. Es prohibitiva, es una prohibi es conservadora, es prohibitiva. Y, y que sí. vendrá otro y que a lo mejor, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Yo ya no creo en los Reyes Magos. Que vendrá otro y que... No, ya cuando venga Claudia, cuando venga Marcelo, pues primero que llegue, porque si llega Dan Augusto, se me hace que vamos a seguir igual en los temas, ¿eh? O sea, ese es el pedo, ¿eh? O sea, si llega Dan Augusto... Yo casi estoy seguro que vamos ah. a tener otra vez otro sexenio conservador. Sí,
4: sí, completamente de acuerdo.
5: Y yo creo que si llega Claudio Marcelo, bueno, eso sí, eso sí creo que vaya a cambiar. Quiero pensar. Con Marcelo sí. tal vez un poco más.
4: No sé. Con Marcelo
5: todavía hay más posibilidades porque pues sí, ya lo ha hecho, ¿no? Ajá. Pues yo imagino que con Marcelo, pues sí, bueno, que se va a legalizar la mota, no, se va a super comercializar, güey. O sea, sí, mm. por supuesto, ¿no? O sea, ahí sí. Igual que el, que el vapor, ¿no? sí, se va a super comercializar. Pero pues seguimos en lo mismo, o sea, todas las marcas son clandestinas, a ti te venden una cosa que te dicen que te lo puedes poner. Esa es una de, de la... es... Una prueba, quién sabe, quién sabe dónde lo vieron. O sea, Cofepris en lugar de decirte, no, esto sí está haciendo demasiado daño, o esto sí es veneno y en seis meses se va a morir, no, simplemente los prohíbo todos y entonces el mercado, volvemos a la clandestinidad de los vapers, y ahí se va a seguir moviendo y, pues, quién sabe qué chingados vas a estar vapeando. Esa es una de las razones por las cuales yo ya no vapeo. Uh, y, y lo cual estoy
4: con el, con el de Philan Morris, ¿no? O sea, pues, ok, es Philan Morris, güey. Sí, sigue haciendo daño. Sí, 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 sigue haciendo daño. No me hago güey. Pero tiene mayor control. O sea, tiene un control. Fue aprobado por la claro. FDA en su momento. En Cofepris también se aprobó. De qué estaba con lo que te están vendiendo. Simplemente se está vaporizando. Pero con los vapers de repente yo sí sentía con algunos líquidos o algunos pods que decía no sé qué verga me estoy metiendo al cuerpo, no tengo ni yes. puta idea de qué es esto que estoy vapeando. Wey. Simplemente y aunque que la marca,
5: raro. y aunque la marca sea como gringa y eso, y usted, eso le dé una falsa sensación de seguridad, hay mucha piratería. O sea, usted puede comprar, no, esta marca es gringa, está bien, la falsa sensación de seguridad. Ajá, Entonces, okay. sí, ese es el pedo, pues así, así es la clandestinidad, así es, ¿no? este Así es la clandestinidad.
4: Entonces, yo creo que lo van a tumbar y, y una vez que se generó a través de la libertad del individuo, eh, el principio de libertad del individuo y que la Suprema Corte resolvió con eso el asunto de la marihuana, yo creo que eh, lo van a ir por ahí. Van a ir por ahí y ¿qué va a pasar? Se va a generar el amparo, va a ser legal, pero... Pues obviamente no van a eh, legislar para sacar una ley que apruebe los VAPERS, lo van a mandar a la congeladora y vamos a estar igual sí, no. en el mismo limbo que la moda. Exactamente. Así es. Así, así, así es. Va a estar. Entonces, no se preocupe, si usted va a pea, dentro de un año, medio año, van a seguir vendiendo VAPERS porque vamos a estar en ese limbo.
5: Que había ese, eh, cuando, cuando comentó el búho soñador, usted, por cierto, está, está todavía en Patreon solamente el cómo funciona el sistema judicial. Y él decía que con la reforma, ¿no? Dice, con la reforma de 2011, si la esclavitud hubiera sido legal en México, a partir de ese momento se cancela porque se priorizan los derechos humanos. Y yo le decía, sí güey, pero pues es que ahí el esclavo hubiera tenido que conseguir su amparo y la chingada, o sea, sí están, están afectando el libre desarrollo de la personalidad, ese es básicamente, o sea, es decir, hacer con tu cuerpo lo que se le dé la gana, ¿no? Si usted quiere fumar, o si usted quiere fumar mota, o si usted quiere meter lo que quiera, hasta los dedos, adelante, pues es su cuerpo, ¿no? O sacar lo que quiera, es su cuerpo, y ese básicamente es un principio de derechos humanos, pero pues todavía estamos agarrados a esta clase política rancia y conservadora que representa perfectamente el presidente de la república, así de claro, sí. así de claro.
4: O sea, para tan que hoy no tan con conservadora que... que no se mete con los cigarros,
5: no se mete con los cigarros, no, no se, se mete, mete con el alcohol, Ajá, ni con no ni con se... le cuesta meterse con el azúcar, que es la peor, esa es la que más vidas ha cobrado, no le cuesta meterse con esos, pero sí con el vapor, ¿no? pues, bueno, está bien. No. A ver, muchos van a decir es que están defendiendo su derecho a consumir. Sí,
4: sí, pero no sí, solo es en eso, es en la mota, es en cualquier cosa que usted decida libremente metérselo.
5: Sí, claro. Oye, qué? que pero es que mi derecho a respirar un aire limpio está bien, pues entonces regúlalo. No puedes vapear en ciertos lugares como lo, como lo hacen con el cigarro. Es más, las mismas restricciones que el cigarro, igual para la mota, las mismas restricciones para la mota, las mismas. Puedo fumar, este, puedo fumar en mi casa, sí. Puedo fumar en un parque,
4: depende el parque. Como ahorita puedo que fumar. La... ¿Eh? No, que Claudia puede, para que fue el día mundial sin tabaco y para también recibir el aplauso del presidente en el centro, ya hay 11
5: zonas en las cuales está prohibido fumar, el cuadro está del, bien. del primer cuadro del centro histórico. Y no, ya van a prohibir conciertos y ya lo van a prohibir en, en, en estadios, sobre todo, ¿no? En estadios, ya lo van a prohibir en está bien esa misma Llévatela para el VAPER, ponle impuestos, ponle regulación, bla, bla, bla. Y adelante, güey, deja que el mercado fluya, deja que la gente se haga daño, a gusto, tranquila.
4: Pues para eso estás cobrando impuestos para después subsanarlo, ¿no? A través de eso, Sí. ¿eh? O sea, para eso es el impuesto del tabaco, usted está pagando su tratamiento.
5: Sí, pues el... pero es un problema muy grave ahí que tenemos con el presidente de que, pues sí, tiene una... Pero ya lo sabíamos, ¿eh? Aquí uh -huh. no hay nadie engañado. No, no. esto se los dijimos desde la elección, desde la campaña, les dijimos para todos los que son de izquierda, no crean que con el PG va a haber cambios en libertades al contrario, hubiera habido más cambios en libertades, yo creo con Anaya o con Mit en temas de libertades, creo que hubiera habido más avances con ellos dos pero sabíamos que iba a ganar el PG y lo dijimos, aquí esto va a estar muy bloqueado, ¿eh? todos estos temas van a estar ahí el aborto pues ahí va, pero pues estatal, ¿no? estado por estado güey. ahí la llevan, ¿no? Pero en lo, en lo, lo, el pedo es en lo federal, el, como el, la cannabis o el vapor están regulados desde el ámbito federal, están en una ley general que nos aplica a todas todos, pues ahí es donde ya valió madre. Entonces en la Ciudad de México ya se intentó ya se intentó legalizar la mota, pero en la Ciudad de México está sujeta. Incluso se intentó hacer bajo el bajo el concepto de principio de oportunidad, es decir Darle principio de oportunidad de no perseguir a los traficantes de marihuana, a los que fuman marihuana, no perseguirlos ya, por principio de oportunidad, porque hay, hay delitos que sí importan, como que a usted los secuestren, no, como que a usted le clonen su tarjeta, esos sí son delitos más importantes, no el que vende hierba y el que fuma hierba, o sea, es hierba pues, ¿no? Pero en fin, este... En Esa esa no es nuestra realidad ahorita Así estamos
4: Parte de nuestra política conservadora del presidente Y ahí nada más para hacer enojar a los amigos super chairos Recuerde que el gobierno de Peña Fue uno de los gobiernos que por lo menos a nivel de iniciativa Planteó el tema de la marihuana Planteó el sí. tema de matrimonios igualitarios O sea, libertades Sí, podría tener un chingo de cosas Peña Y no estamos aplaudiendo de la Peña Es para compararlo pues O sea, de que el peje es más
5: conservador más, más conservador. Sí, son muy conservadores en eso. Entonces, eso les hace ruido. Ah, ah. Si por él fuera, prohibiría los videojuegos. Nada es que sabe que sí se meten un pedote. No, los videojuegos y el porno. Es una industria más grande, los videojuegos, ¿no? Pero, si por él fuera, sí.
4: sí. Claro. Ya lo hicieron, que, que fue lo que trataron de hacer con la nueva reclasificación, que pues fue un despropósito absoluto. Porque recuerda que los videojuegos ya tienen una clasificación por la es eh, y se hizo una clasificación mexicana de videojuegos Que es exactamente igual uh -huh. O sea, simplemente fue más burocracia, ¿no?
6: Y ya, o no, sea, por eso
4: ahorita los amigos gamers Reciben su juego, si usted lo compra en físico Con la etiqueta de la ESP y la etiqueta mexicana O sea, son las dos Y, pero pues vale verga, si usted lo compra en Steam Y agarra la tarjeta de su papá, pues vale madre Porque el presidente todavía sigue
5: pensando que van a Voy a, a bajar el juego el... más violento con la tarjeta de mi papá y ya valió
4: madre, güey. Ajá, exacto. Y todos piensan que llega el niño vestido, güey, un, un niño sobre otro con una gabardina a un blockbuster Ajá. y dice, deme el videojuego más violento. Ah, no, deme el videojuego más. Ah, pero te lo puedo hacer.
3: Deme el videojuego más violento que tenga.
4: <risa> Entonces, el güey, el empleado ahí de Game Plan, del le dice, sí, señor, ahorita se lo doy. Y no sospecha a nadie que son dos niños <risa> arriba de uno de otro en una gabardina, ¿no? Es la, la, la forma en la que se explica el mundo, el presidente. Y exactamente igual con los VAPRES. O sea, no cansa ver que va a haber un mercado clandestino. ¿no? Y ese mercado clandestino que ya estaba. Y ya. Pero lo van a echar para atrás. ¿eh? Lo van a echar para atrás. O sea, esto, esto es cuestión de tiempo para que lo echen para atrás. Y ya. Eh, el asunto de los transportistas. Eh, lo que hablábamos al inicio, muchachos. Híjole, güey, yo tengo otra vez mis pedos aquí. Yo lo de tuiteaba ayer de que. En este tema a mí se me sale lo neoliberal, así, bien, cabrón, lo siento. Entonces, te va a llegar un güey, ahí atrás, mientras estoy hablando, y va a pasar a gritar, ¡Eres neoliberal, santo! <ríe> Porque ya lo hemos hablado, en varios pasquines. Es una discusión ya muy larga que tenemos el Búho y yo con respecto al transporte público. Y que yo siempre he sido como un partidario de la participación eh, de la privatización en el transporte público regulada a través del Estado eh, o a través del gobierno en el cual le ponga un freno a aquellos que participan en el ámbito privado o coparticipación, como es el caso de lo que fue en su momento el Metrobús cuando empezaron con la Línea 2 eh, y la Línea 1. Que la Línea 2 y la Línea 1, para que quienes no lo sepan, antes corrían líneas de microbuses ahí. Entonces, esas líneas de microbuses y de camiones se tuvieron que lograr negociaciones con los concesionarios. Entonces, estas negociaciones que se lograron con los concesionarios fueron, ok, te doy este, te doy chance de, o sea, te voy, en lugar de indemnizarte, voy a hacer que muchos de los choferes que sean concesionarios y propietarios de líneas de microbuses sean choferes del metrobús y sean partícipes de la inversión en el metrobús. Entonces, por eso yo decía que, por eso te explicas por qué un chofer de micro del trole del metrobús de la línea 2 se baja a agarrarse a madrazos con un taxista. Pues traen el ADN del microbusero, güey. O sea, traen el ADN del microbusero. Usted los ve ahí con su camisa blanca. Porque bueno, ahorita todavía ya, no se te va a el uniforme bien puesto. Por al inicio, en la línea 2, los veías con la camisa blanca, la corbata y se veían profundamente incómodos, ¿no? O sea, porque pues, venían de ser microbuseros, güey. Chingaderas. Qué <ríe> mamada, güey. O sea, pero pues ya era concesionario, era mi micro y ahora está trabajo para el Metrobús, ¿no? Entonces, Ajá. eso, eh, eso ha sido uno de los grandes problemas que tenemos con el tipo de mafias que son los concesionarios, porque muchos dirán, no, la defensa del transporte público. Pero los que se movilizaron hoy son concesiones a privados, o sea, no, no es transporte público. Se les da una concesión, tú puedes trabajar ahí, tienes, estás autorizado, por eso es una concesión. O sea, te estamos dando esa concesión a ti, particular. Esa es la ruta
5: y esa es la cuota. Exactamente. Bueno, y eso es lo que cobras.
4: Y aparte vas a tener que pagar verificación, tarjetón, renovación, etcétera, Todo lo que tienes que darle de la de derrama económica al gobierno de la ciudad. No es un transporte público, es un transporte privado. Pero un transporte privado en la peor de las formas, que es la concesión. Esto ha permitido que en la Ciudad de México y en el Estado de México crezcan grupos de poder de organizaciones de concesionarios. Y estas organizaciones sí. de concesionarios, yo lo trataba de explicar ayer, eh, mucha gente cree que es el señor que tiene su micro. Y sí hay algunos, hay algunos que tienen su micro y de ahí depende, de ahí depende su familia, pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos es es un mini capitalista que tiene el dinero, pudo comprar un micro, pudo comprar las placas, pudo comprar la tarjeta de circulación y tiene chalanes. Y esos chalanes son los que llegan y le dan la cuenta diaria. Y generalmente no tienen un micro, tienen tres. Entonces la lógica de cuando tienes tu primer micro es juntas para comprarte el siguiente microbús. O En el Estado de México tienes una combi y juntas para comprarte la siguiente combi y así hasta hacerme una flotilla de combis entonces tienes un gran líder, que ese gran líder tiene cuatro o cinco combis, en lo menor de los casos, luego tienen flotillas enormes, y entonces todo el dinero que debería de entrar como parte para la mejora del transporte público, pues se los queda un señor eh, capitalista eh, del Estado de México, de la Ciudad de México, que tienen líneas de microbuses concesionadas. Ahora, cuando de repente quieren atentar contra ellos pues la forma eh, y la respuesta es lo que vivimos hoy, cierres. Entonces los cierres que se dan el día de hoy es la forma de presión que hacen los concesionarios siempre frente a cualquier determinación del gobierno de la ciudad o del gobierno del Estado de México. En el Estado de México se han vivido cierres muy cabrones. Y yo recordaba uno, recordando al Irak, wey, cuando nos metidos ahí en ese pedo. Eh, en el Estado de México, cuando fue lo de las cámaras, Hubo un desmadre con los concesionarios del Estado de México, y ustedes los recordarán si viven en el Estado de México, porque las cámaras estaban en contra de que se las cargaran a ellos. O sea, estaba como el rollo de, no, el gobierno del Estado de México nos tiene que dar las cámaras y el GPS a, no, eh, a nosotros. No, nosotros tenemos que poner, Güey, te estamos dando una concesión, carnal, así son las reglas. No quieres jugar esas reglas, pues te vas a la chingada. No, ¿qué hicieron? Hicieron presión y al final fue un cofinanciamiento entre el gobierno del Estado de México y el, y el concesionario, ¿no? Entonces, muchos, para muchos que, que, que vivimos la realidad de la Ciudad de México en la cual es, así, ah, tengo el trole, tengo el metrobús, tengo el metro, y los queremos poner en el mismo cajón de las rutas concesionadas, no están en el mismo cajón, son cosas completamente distintas. Y entonces, mucho de lo que se ha hecho con las líneas del metrobús es ir displazando, displazando a estas concesionarias, a estas concesiones, uh -huh. y cuando no quieren, les dan en su madre. O sea, no quieres negociar, ni pedo, te vamos a dar en tu madre. Entonces vienen, ¿cuántos vienen de, cuántas familias dependen de esto? Sí, dependen muchas familias, pero es una organización mafiosa en la mayoría de ellas. Entonces, ¿hay familias que dependen de ese ingreso? Sí, pero las políticas que vamos a hacer, pues son en beneficio del usuario, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la participación privada en movilidad en la Ciudad de México es en este tipo de rutas concesionadas, si las vas a hacer privadas, pues hazlas bien. O sea, no las hagas de esa magnitud, o sea, al pequeño concesionario, porque vemos este desmadre de lo que pasó hoy. O sea, yo estoy hablando de cómo distribuyes el sistema privado, o sea, un sistema privado que funciona. ¿Te acuerdas del, del inicio con Ruta 100? Cuando les dan en la madre al sindicato con Ruta 100 y que surgen los, ¿cómo se llamaban los blancos? este, Lo que fue el remanente de Ruta 100, no me acuerdo. sí. La, ¿La cooperativa que se hizo? Se hizo una cooperativa y esta cooperativa funcionaba muy bien, muy buen servicio, muy buenos camiones. después Y también tenían taxis. O sea, fue una buena forma de
5: incentivar la
4: organización. no
5: Pero bueno, es que, es que fueron varias cosas. O sea, también eh, no es que haya sido de la noche a la mañana. Ellos utilizaron el dinero de su liquidación para hacer la cooperativa. Ajá. Entonces, no, no fue así tan que el gobierno fuera tan bueno con ellos, sino más bien ellos lo que sí negociaron fue mantener ciertas rutas. Ya no les alcanzaba para todas, pero sí mantuvieron tres o cuatro rutas y también les dieron concesión de taxis, un chingo de concesiones. De que eventualmente desaparecieron, que se llamaban la nueva ruta. Eventualmente fueron. Todo, todo eso creo que eventualmente desapareció, ¿eh? No estoy muy seguro qué pasó sí, con ellos. Sí,
4: ya desapareció. O sea, fueron sustituidos por los RTPs. Según yo, los terminaron absorbiendo
5: también. Y este... Pero Ruta 100, pues, era del Estado. O pertenecía al Estado. Entonces, por eso es que lo... O sea, digamos, lo decretan su extinción y más bien el gobierno toma el control de la empresa. Y luego ya la convirtió en RTP. Pero ya dejó de ser Ruta 100. Este... Pues, a ver, yo creo que sí es muy barato el transporte. O sea, también lo analizas y dices, güey, cinco varos, híjole. O sea, si sí lo piensas desde el lado de ellos y dices, güey, ¿cuánto tiempo lleva costando cinco pesos? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva costando cinco pesos? O sea, ¿cuánto tiempo lleva esto así? Eh, o sea, que, que, que es este, insostenible, eh, más, o menos, más o menos. Y yo entiendo que, que en, por ejemplo, en el Estado de México... Tú sabes que siempre es más caro, ahí cuesta, no sé... Es que el modelo en el que está construido pesos, es insostenible, pesos. güey.
4: A ver, el modelo sobre el que está construido es insostenible. Si yo tengo, soy propietario de micros y de concesiones, y aparte tengo que pagarle al chofer, y aparte tengo que pagarle al chalán, pues obviamente no es sostenible, pero ese es un modelo igual que los Ubers. Es igual que los güeyes que compraron flotillas de Ubers. O sea, la lógica no era esa. La lógica es tú tienes tu micro, trabaja tu micro, y ahí no tendrías que tener tanto pedo, ¿no? Ok, sí, sí sí me pongo de lado de que tiene que, eh, tiene que elevarse y... Y, y darles, este, elevar un poco la tarifa, ¿no? Sí. Sí. Pero el rollo es, ok, vamos a elevar la tarifa. ¿Pero eso qué garantiza? ¿Garantiza un servicio digno? ¿Garantiza la mejora de unidades?
5: Es que el, el problema es que, no es, es, es que no, no pasa eso.
4: porque no pero aún nada sigo,
5: aumentarlo? O sea, sigo pensando que es muy barato. Ahora, para la gente que nos escucha en otros estados, dicen, ah, pagan una madre cinco pesos. Sí, eh, pagamos una madre en transporte, pero pagamos muy alta la renta. O sea, tampoco crean que es este... O sea, vivir en la zona centro no baja de 10 baros, ¿no? En la zona centro. La renta, un departamento. Y si te vas a querer comprar, no vas a encontrar una propiedad por menos de millón y medio. Y cuando hablamos de millón y medio, estamos hablando de que todavía Ciudad de México, pues de los barrios más cañón, ¿no? O sea, ahí sí puedes encontrar un departamento de millón y medio porque nadie quiere vivir ahí. Entonces sí son unas por otras, ¿no? Son unas por otras, estoy seguro que con lo que pagamos muchos chilangos allá en su, en su este en su, en sus lugares, en los estados, que ya me dijeron que no debo decir provincia, este en sus, en sus, en los otros estados de la en el República. interior de la República. Qué? Pero este que es el exterior. No, cuando <risa> O sea, si decimos el interior de la República, que nosotros no, digo, al afuera. interior de la República. O sea, Ahí, bueno, si, usted, si usted, no, usted
4: no está en Miami.
5: O sea. Los ah. otros estados de, la, de, 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 la, de este país, este. Yo les apuesto que con lo que pagamos muchos de renta dirían, no, acá te acá rentas una casa. Pues ah, si, me ¿no? lo han
4: dicho varias veces. Sí, de, pues sí claro.
5: Claro, te compras una casa con caballerizas y dos caballos <ríe> chingones acá. Pues sí, sí pero... pero... yo no quiero vivir allá. Entonces sí cambia. Siempre no tenemos metro, pero pues pueden mover en bici. O sea, en muchos lugares donde ustedes viven se pueden mover tranquilamente. No lo necesitan el metro, ¿no? No lo necesitan. Entonces, bueno, este... Pues es eso. Que ustedes no, eh, no, no entienden a lo mejor lo de transporte. Transporte siempre ha sido barato en la Ciudad de México. Siempre. O sea, históricamente. Según... Eh. La versión norteña porque nos lo pagaban, cosa que es falso, ¿no? Pero sí hay cosas que son más caras, son encabronadamente mucho más caras y se compensan, no se, o sea, no se compensan más bien.
4: Bueno, pero eh, sí. el metro es barato, ya le hemos dicho, a través del subsidio. En, en el caso de, de los concesionarios, también hay subsidio a los concesionarios, ¿eh? O sea, y ese subsidio a los concesionarios viene por parte de las unidades. O sea, si usted quiere renovar su unidad, el gobierno de la ciudad a través de la c le permite adquirir una unidad a, a crédito. O sea, sí. De repente hacen programas de renovación de unidades donde tú decides si metes o no tu unidad. Pero no hay un control eh, específico para las unidades que son terriblemente viejas. O sea, mientras pasen la referificación, que también es un nido de corrupción en eso. Entonces, a ver, a lo que yo voy es, si vamos a establecer Ok, que se le va a subir el pasaje, tiene que haber, o sea, el precio del pasaje tiene que haber eh, mejoras en el, en el propio servicio. Si no hay mejoras en el propio servicio, no tiene sentido que se le suba el, el, el costo. Pero la otra es, ¿hacia dónde vamos con los concesionarios en la ciudad? Ese es como mi pedo. O sea, ¿dónde vamos? Es que muchos, por eso decía, nos movemos en esta dinámica de Metrobús y, y, y Metro en la ciudad. Mucha gente todavía llega a los paraderos y tienen que tomar micros que dentro de la propia Ciudad de México. Eh, para llegar a sus casas, o sea, sí, todos no, los que no. viven en el
5: norte llegan a, a Martín Carrera o a Indios Verdes dentro de la propia ciudad, eh, a 18 de marzo. Los que viven en el oriente, pues, llegan a Constitución. Oye, que muchos llegan, sí, es, es que es eso, muchos llegan a Constitución, muchos llegan a Santa Marta y ahí todavía tomas tu micro. Sí, y hay quien toma dos o tres, también es cierto, también es cierto. Ajá. pero entonces el problema tampoco es los dos o tres o sea, el problema es que también tienes una actividad que está demasiado lejos que te hace tomar dos o tres lo podría entender si sí, es la única escuela que como administración en la UNAM no que solo lo dan en Izcali y en en, en CEU bueno pues ahí lo puedes entender güey no que te toca ir hasta Izcali a la escuela bueno pues es la un... so, son reducidas las opciones pero en general pues yo conozco mucha gente que nosotros teníamos una amiga en común que vivía en esa y le gustaba trabajar en la ciudad, y un día le dije, oye, pero pues allá también de lo que tú trabajas, allá también hay. Y dijo, no, a mí me gustaría ir a la ciudad. También. Esa parte. No quiero hacer, no quiero hacer de esta historia una, una verdad, porque nada, nada más lejos de la realidad, pero sí lo quiero poner de ejemplo de que, eh, también habría que plantearse por qué viajas tanto, ¿no? O sea, por qué todos los días viajas tanto.
4: Eh, pero, a ver, mientras solucionamos eso, ¿cuál es, o sea, cuál es la ruta? Para la megalópolis en, en el asunto del transporte concesionado. Vamos a seguir construyendo líneas del metrobús. Va a llegar un momento donde alcancen todas las líneas del metrobús. Y con el metro sería lo ideal. Pero en ese momento, hasta ese momento, te vas a enfrentar con los concesionados. O sea, lo que voy eso, decir es, o sea, no hay un gran proyecto para reemplazar a los, a, la, a los concesionarios. Entonces, mientras no haya un gran proyecto, pues vamos a tener que ir. Eh, y van a cerrar las vialidades en, de, en este tipo de demandas, que al final la respuesta de Claudia fue, no, vamos a negociar. Esa fue la respuesta de Claudia, ¿eh? La respuesta de Claudia fue, no, no no hay condiciones prácticamente para negociar con ellos, ¿no? O sea, no se va a negociar un aumento. Entonces, como este les mandaron a los granaderos, les mandaron a las grúas, repartieron putazos, o sea, hubo putazos contra los concesionarios, güey. Entonces, sí. como mucha gente se enoja con los concesionarios, pues obviamente, pues no brinca, ¿no? pero hubo madrazos contra los concesionarios. Entonces, mucha gente salió a cuestionar, pues, ¿por qué no dan un mejor servicio? Ok, vamos a que suba el transporte, pero hay compromiso de dar un buen servicio. Y si no, no cumples, pues te damos en tu madre, güey. Ya. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el gran presupuesto para, un, para sustituir a los concesionarios como por parte del transporte público con una inversión absoluta del gobierno de la ciudad o del gobierno federal, no existe. No tenemos el dinero suficiente para eso. Y es cuando para mí entra el factor privado. O sea, el factor privado en la construcción de redes de transporte que sustituyan a los concesionarios, porque en los hechos es privado. O sea, que entonces vamos a hacer que sí va a ser más caro, güey. Sí, sí, sí. pero van a ampliar las rutas. O sea. Pues sí. Perdón, ahí, por eso decía, se me sale lo neoliberal. Porque no, te, sí, o sea, no, no
5: tenemos el recurso para nosotros hacerlo. No, sí lo tenemos, pero no lo queremos cobrar. O sea, la gente no quiere pagar su tenencia. Entonces, ese es un pedo. Cuando la gente acepte pagar su tenencia, como es, como debe ser, porque contaminan el aire, porque contaminan el, el, con, el, con el ruido que hacen, porque ocupan mucho espacio público, porque se les están todo el tiempo eh, eh, pavimentando sus calles, pues entonces ahí ya puedes destinar algo que lo que destinas para pavimentar calles, para hacer segundos pisos, y lo metemos al transporte público y voilà, ¿No? Ya tiene recurso. Pero no. Entonces, no sé. O sea, yo creo que sí podría haber buen transporte público del Estado. Pero el problema, o sea, Ruta 100 era un buen transporte público. A pesar de que eran camiones muy viejos, pero daban muy buen servicio. Ruta 100. Se lo chingaron por grillos. Eh, Esa es otra cosa. Eh. Pero el, el trabajo era muy bueno. O sea, lo que hacían era muy bueno. O sea, eh, eran más cercanos a la gente, sí. Ahora, ah, quieren gasolina barata, sí, todo eso. Todo eso, todo eso. Entonces, no va a aumentar el transporte, pues parece que no. Yo creo que sí le van a subir un par de pesitos. Yo creo que sí le van a, a subir un par de pesitos. Vamos a ver hasta dónde lo logran negociar.
4: Y ya, algo más del transporte de los transportistas, amenazaron con cerrar de
5: nuevo, ¿eh? Sí, pues va a seguir, va a seguir. Digo que yo creo que se va a ir a un par de pesitos, pero lo van a disfrazar de alguna forma. ¿No? Ellos quieren que sea ocho pesos. Ellos quieren que sea 8 pesos. El gobierno dice que 6 <ríe> Martí Batres Entonces, dice que 550 cincuenta. Martí Batres dice que 550 Y lo que sigue pues será seis, siete. Yo creo va a quedar.
4: Y ya eh, el asunto de Colombia. Eh, ¿Cuánto falta para la segunda vuelta? Dos semanas, dos semanas y media, ¿no? Entonces, a ver, para los amigos colombianos, primero un saludo, porque sí tenemos amigos colombianos que nos escuchan. La segunda, perdone usted si de repente hablamos este, desde la visión chilangocentrista mexicana, eh, pero desde la perspectiva de acá, pues pareciera que Petro, eh, esta va a ser la, la buena de Petro. Parece ser, ¿no? Parece ser.
5: Yo creo que no, ¿eh?
4: La otra es, o sea, pareciera, ¿no? O por lo menos esa impresión me da. La otra es cómo crece tan rápido Rodolfo Hernández, que ya viendo todo el perfil de Rodolfo Hernández, que le está apostando a las juventudes y que le llaman esto del candidato TikTok y que se ha vuelto profundamente popular. Pero el gran mensaje, y que es que el de todos, es del que todos están hablando, es que los dos son candidatos antisistema. O sea, tanto Hernández como Petro desplazaron a los partidos tradicionales colombianos. La diferencia con Hernández es que es antisistema tipo Trump. Ajá, un empresario hecho a sí mismo, de derecha, que es más tirándole a la extrema derecha y eh, el centro en Colombia pues pidió fuerza, ¿no? Y entonces tenemos sí. del otro lado ya Petro, que es más de centro izquierda y más como izquierda radical, y el rollo es la división que tan fuerte que también empieza... Porque a mí me preguntaban ahí amigos colombianos del CIBER, ¿no? O sea, de cómo yo veía la polarización en Colombia. Y le digo, pues es que es un fenómeno que ya eh, empieza a mostrar sus inicios en en este proceso electoral. O sea, de que se va a polarizar. Se va a polarizar porque el perfil de los dos candidatos pues, son perfiles polarizadores. También Petro es polarizador. No quiere decir... Cuando digo polarizador, no le estoy dando eh, un valor... Eh, Positivo o negativo, simplemente lo estoy documentando, no o sé, sea, es polarizado. Entonces se va a polarizar la sociedad colombiana. Y entonces en la segunda vuelta ya sabemos que eh, el uribismo se va a cargar hacia Hernández, güey. O sea, Van a estar cargados hacia allá. Entonces lo que están apostándole precisamente es que Rodolfo Hernández probablemente gane, porque eh, el, el oficialismo colombiano lo va a apoyar. Ahora, ¿va a bastar la estructura? ¿Va a bastar el apoyo de, del oficialismo colombiano? No. No sabemos, ¿no?
5: Yo. Ver, pero, pero yo creo que. No, yo creo que la derecha sí se va a juntar y sí son más. O sea, porque además ya la, este, esta especie de declinación o pedirle a sus votantes que vayan con Hernández, ahí ya creo que eso es lo que va a cambiar. Porque al final, lo que el problema con Petro es que no alcanzó el 50%. Y siempre lo hemos hablado del tema de la segunda vuelta, que en México hace mucha falta, pues aquí está un ejemplo, ¿no? O sea, al final, puede haber una mayoría que piensa distinto. Eh. No es el caso de México, como ya lo hemos platicado, ¿no? Por cierto, no sé si ya se modificó, ya no vimos, pero ahorita lo vemos en un corte. Es como va la aprobación del PG, ¿te acuerdas que siempre lo vemos? Uh -huh. Pero bueno. Entonces, el tema de la de la, este, de la la este elección de Colombia, ¿cuándo es la segunda vuelta? Eh, ¿De este domingo en 8 Sí, creo que sí. O sea, muy rápido, ¿no? Muy rápido. No, de este domingo en 15 perdón. Y parece son que hay empate semanas, Son tres semanas de campaña. Sí, parece sí. Que hay, empate, hay empate técnico, parece. Y, y en ese empate técnico, arribita Hernández. Yo no estoy seguro que Petro lo vayan a dejar pasar. Estoy viendo cuánto porcentaje sacó Petro, Petro, perdón. Eh, en los lugares donde ha ganado la izquierda,
4: 39.
5: tienen que ser tantas personas que no sea posible, o sea, tiene que ser tan aglutinante, o tan, tan fuerte el voto, que no sea posible que la derecha este, eh, te bloquee. Cuando es cerrado, la, de, la derecha te va a bloquear, eso es normal. ¿no? ¿Por qué? Porque conservan sus intereses, quieren conservar su estatus de vida, quieren conservar la forma como están las cosas porque les conviene y cuando ya un candidato crece mucho como fue el caso en su momento de Lula o del PG o de otros candidatos de izquierda que fueron creciendo o de Chávez incluso ganaron tanto la mayoría que ya en la derecha ya no pudo hacer nada y en muchos casos parte de la derecha se fue aliando como es el caso de México la, la derecha, al ver que era imparable, se empezaron a liar Y entonces ahí tenemos pues los casos de los empresarios o, o grupos empresariales afines al peje. Entonces, ese es el problema que yo veo con Petro. Creo que Petro todavía no ha generado esa gran mayoría que quiere sacarlos a los... que quiere sacar a, a ese grupo de poder de ahí. Y el tema con Hernández, pues sí, Hernández es antisistema, pero más del corte de Trump, ¿no? Es más del corte... Yo soy empresario y de derecha, pues. Sí, es exactamente igual. Y, y el, le tienen más miedo el Trump a Petro, uh -huh. Sí, y la derecha le tiene más miedo... Pasó lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos muchos republicanos no querían a, a, este, a Trump, pero preferían a Trump que a Hillary. Entonces... Lo mismo está pasando con Petro. Mucho de la derecha no quisiera que estuviera Hernández, pero es tanto su rollo, su, su aversión y el, el que sienten que se podría negociar mejor con Hernández. Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, se supone que estaría muy empatado, ¿no?
6: Mm -hmm.
5: Está cerrado. O sea, está cerrado, vamos a ver qué
4: va a pasar. Eh, ¿Quién sabe? Eh? O sea, pero lo que es inevitable es la polarización colombiana ya llegó. Y que es un cambio en el sistema eh, político colombiano muy cabrón. Y pues ya, el uribismo, adiós. O sea, de Colombia. Ya, eso sí, ya. O sea, ya. ya, o sea, ya en esta, en esta. En esta. Bueno, por lo menos ya, pero después del largo periodo, ¿no? O sea... Y pues no sabemos, o sea, no sabemos tal cual cómo es la percepción del pueblo colombiano. Hay que nos digan los amigos colombianos, ¿no? Yo, yo he visto mucha banda, sobre todo del ciber, amigos colombianos, güey, que están muy espantados, ¿no? Por el, por el rollo de que vaya a llegar Hernández, ¿no? Están muy molestos. O sea, están muy molestos por eh, porque sienten que es eso, que es un comediante al poder, ¿no? O sea, es un bufón. Sí. Es un bufón al poder, bufón del estilo de Trump. Entonces... El propio pueblo colombiano decidirá, muchachos. Y vamos a ver cómo se carga también, ¿no? La derecha colombiana. Y ya lo estaremos hablando aquí después del resultado electoral. Abrazo a los amigos colombianos. Yo, la verdad, es como amigo latinoamericano y sobre todo con los colombianos, que son como nuestros primos, el primo colombiano. Es que los colombianos y los mexicanos este, son demasiado parecidos, muchachos. Somos demasiado parecidos. Sí.
5: Entonces, sí, somos. Latinoamérica en general, ¿no? Latinoamérica en general.
4: Entonces los amigos colombianos que son los primos, este, primos, les deseamos aquí yo, lo no en, en lo personal, ojalá gane Petro,
5: güey. Ojalá gane Petro. Ojalá. Pero okay. se ve raro cómo va a estar el Petro. Se ve raro, se ve raro. Y mientras tanto en México ya el domingo es la elección. El, tenemos elección. De hecho ya hay veda, ¿no? Se supone que ya no podemos hablar de esto. ¡Uh! ¿Qué va
4: a pasar? Va a llegar el INE a decirnos. Y ahorita sí se parece al chipotle, ¿no? Les estoy diciendo, pinches pasquinerdos, que se vayan a la verga. Y les hablo así como la gente de México. ¡Chinguen a su madre, güey! ¡Se acabó el pasquín! Y entonces va a aparecer un mensaje así de ¿El pasquín ha sido cancelado por al chipotle? A ver, pues nada más es como lo... No cambió nada de la semana anterior. De cómo van... Eh... Eh, las preferencias electorales eh, Ya Hidalgo ya se cayó por completo el PRI eh, o sea, Morena va en Hidalgo Y donde se está definiendo realmente Va a ser en Durango O sea, en Durango es donde va a ser la madre de todas las batallas Porque es, aparte de Aguascalientes Es el estado que quieren salvar Sobre todo Durango Sí, Aguascalientes yo creo que sí, sí se lo va a quedar el pan Ah, no, 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 o sea, yo digo que o sea, Aguascalientes ya lo tienen ahí ganado, ¿no? O sea, los pues,
5: otros tres ya los ganó, los otros que cuatro ya los ganó Morena, es casi un hecho. Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y me falta otro. Quintana Roo. Quintana Roo. Uh -huh. esos, son, esos ya los ganó la 4 tía. ya los damos por hecho. Entonces, ¿dónde va a estar el asunto? Eh, Durango. Durango.
4: Durango va a ser el desmadre, va a ser la madre de todas las batallas porque pues, eso va a definir que salga Morena a decir: ganamos cuatro gobernaturas o ganamos cinco gobernaturas. Entonces, híjole, yo sí creo que sí lo van a ganar, güey. Yo lo dije la semana pasada: que sí van a ganar la. Yo sí veo que veo que van a ganar Durango. Eh, Está cabrón. Van a no. meter 5-1. Y.
5: No, se otra pinche goliza. Goliza,
4: pinche y, se, gol. no, y se cumple Pero la. Pero no se punta. preocupen: en el 2024 se van. <ríe> Parece que ahorita va venir su tía, su tía que este derecha a ir a decir, ya se van, ya se van, ya todo mundo saben que ya se van. Ya, ya, nadie soporta a López Obrador. ¿Cómo decía esta morra, güey, la que pusimos en un pasqui, eh, pasqui en rapidín, la de... ¡Salgan a las calles! ¡Vean cómo está la gente en contra de López Obrador! Sí. Eh, sí, güey, van a ganar cinco estados, güey. Se cumplió la profecía de Marco Cortés. Entonces, hay un fenómeno en psicología que se llama la profecía autocumplidora. Entonces, cuando usted sabe que quiere que pasen las cosas y que simplemente está decretando lo que usted quiere que pase, ya, es la profecía autocumplidora. O sea, no tanto decir que la va a cagar, la termina cagando. Entonces, Marco Cortés arrancó la campaña. Ni siquiera arrancaba la campaña. Era previo no. a la campaña y dijo este pedo, de, a lo mucho ganamos calientes, profecía autocumplidora. Y, a lo mucho. Entonces, salió un genio así del panismo, güey. Revivió Consistido. Castillo Peraza, güey, así, wey. se revivió el maquillo, güey, así. Y de repente salió el maquillo y dijo, oh, promes, te deseo cumplido, Marco, y se lo cumplió. Le dijo, pues sí, ya nomás ganaron Aguascalientes. O la otra es que Marco Cortés es un gran analista político, güey. Y ya lo veía venir y dijo, sí, güey, ya, le hacemos a la mamada, ¿no? Pero lo que es un hecho es que, pues, se cumplió. Bueno, parece que se va a cumplir, ¿no? Hasta, de la, hasta que sea el domingo, ¿no? Uh -huh. Lo interesante va a ser aquí, y no sé si te, si te tengas como esta misma lectura, que es que hay que medir el domingo, para mí. Los porcentajes por los cuales gana Morena. Porque una cosa son las encuestas, como han estado las encuestas, y la otra es el día de la elección. Entonces, si en Aguascalientes se cierra, aunque gane, o no, no sé que se cierre, sino que le sacan cuatro o cinco puntos, el, el panismo, es un mal mensaje para el pan Ahora,
5: y si les dan la sorpresa.
4: Y si les dan la sorpresa, no, pues es horrible, ¿no? Los dinamitan. Pero si el panismo en Aguascalientes le sacan dos cifras, bueno, dos dígitos, o sea, le sacan 10, Sale de más de 20 puntos. Sale de más de 20 puntos. Que, que en Aguascalientes les metan. Sí, pero si lo cierran a un dígito, yo creo que ya es como las señales de alerta en Aguascalientes. Y en los demás estados hay que ver, porque una cosa es ganar, la otra es arrasar. Entonces, usted lo va a ver en el en el, en el el discurso del domingo. Cuando empieza a ver los primeros resultados, el verbo va a ser arrasar. Los arrasamos. Sí, claro. O sea, no ganamos, los arrasamos. Y eso va a determinar de los porcentajes. Entonces, el dato, aunque ya hablamos aquí en el pasquín de que pues, probablemente vayan así, yo creo que el dato va a ser las diferencias, ¿no? ¿Qué tanto?
5: Porque eso puede ser una sorpresota, ¿no crees, güey? En una de esas les ganan Aguascalientes Y entonces sí Va a ser dificilísimo para ellos ¿No? Dificilísimo Pero Pero no, yo creo que se van a llevar Yo creo que va a ser 4-2 la goleada Va a ser 4-2 El gran madreado va a ser el PRI Porque pues el PRI Pues Ya sabemos ¿No? Este Está en peligro de extinción. O sea, ahora sí ya es Jurassic Park, güey. Ahora sí ya están en peligro de extinción. Pero va a ser
4: una Entonces, muerte lenta, ¿no? O sea, no sé. O sea, porque creo que muchos pueden pensar esto de que el PRI ya se va en el 24, ¿no? No, ellos van a seguir viviendo. Pues van a ser ahí de la chiquillada, ¿no? Seguirán con su muerte lenta. Chiquillada. terminan en la que chiquillada.
5: Llevan, que llevan desde el 94 para acá. Desde el 90, no, desde el 97 para acá, ¿no? Ahí empezó la muerte del PRI.
4: Eh, pero no es como que de repente, ya por decreto en el 24, el PRI desaparezca por completo. Y ah, fin, sí, no. Eso no va a pasar.
2: Eh,
4: entonces, pues hay que estar atento el domingo. El, la siguiente semana, pues ya nos vamos a comentar los resultados de la elección. Y Durango, muchachos, hay que estar atentos a Durango. Eh, y ya con esto se acaba la elección del 22. Y nos preparamos para la elección del 23, que esa sí es la madre de todas las batallas de Domex.
5: Esa va a estar buena, la del próximo año. Esa no. ya va a ser la antesala de muchas cosas.
4: El pasquín nos tocó cubrir todo el rollo de, de, de Delfina, ¿va, güey? Sí. Si hablamos del debate, ¿verdad? De Delfina. Muy cabrón, sí, no, sí. No. Ah, pues traemos el chiste de Delfina en su papel de mamada, de... En su papel de pásate, te voy a hacer unos sopecitos. Pásale mi amor, pásale mijo, pásale mijito. Siéntese. Ay, déjame quito el mandil. <ríe> si sí, ya tenemos ese chiste, güey. se va. a ver, vamos a ver qué va a pasar en el estado de México. Y
5: ya, algo más de las elecciones. Pues no, pues vamos a vamos a, a la semana que entra. Pase lo que pase, tenemos que hacer pasquín. A veces dudamos porque pues no hay muchos temas, como esta semana también estuvo ligero, pero la semana que entra vamos a hacer el análisis full de la elección. Así que prepárese porque. Y pues vamos a ver, o sea, si esta hipótesis de en el 2024 se van, siguen con la misma pendejada, pues, ¿no? Siguen diciéndolo, ya, ya, hacer muy ridículo, pues, el 2024, güey, te metieron 4-2 o 5-1, o sea, no mames. ¿no? Y no
4: se trata de lo que nosotros creemos o lo que nosotros deseamos, son los datos, son los Ese datos, es el rollo. son las cifras. La realidad. La realidad, no es nuestro deseo, güey. O sea, no es que estamos siendo pro-morena, no. Nos da risa que les gane más su animadversión a la 4T que los datos y la realidad.
5: Pero perdón, es que insisto, ¿eh? Esa, mientras la derecha siga viviendo en su privilegio, en su confort y pensando que las cosas deben de seguir como estaban antes y no entendiendo lo que está pasando, pues, por eso es... Hay más audios de Alito que propuestas de la oposición. Y esa es la realidad. ¿no? ¿Cuántos, cuántos audios hay de Alito? Como cinco, ¿no? Propuestas de la oposición. Pues no sé. Una. Haya una, una ya, se van, ya se va López Obrador. Esa es la propuesta. Entonces,
4: no nieguen la realidad. Esta es la realidad. Sí. Ahí está. Y la vamos a ver reflejada el domingo. Y ya, a ver, este, el asunto de los huracanes, güey, ya empezaron los huracanes, temporada de huracanes De verdad, pero de verdad, o sea, güey, es promesa Pues ya llegó el primero Pues ya dijo con agua que sí, ¿no? Que ya Ahora sí lleven a los huracanes a llenar las presas, a hacer que llueva, este, el problema es que ahorita que llegó Agatha, pues hay muertos, cabrón, ¿no? Sí, cabrón sí, claro. Muertos, lo mismo todos los años personas. con los huracanes Ajá, muertos y desaparecidos por el paso de Agatha en Oaxaca. Lo mismo, güey, o sea, es como, o sea, saben que viene el huracán y pueden haber sido errores humanos, sí, pero tiene que haber una pre... para eso están previniendo precisamente que va a pegar el huracán, ¿no? O sea, la desgracia... los huracanes siempre llegan con desgracia, ¿no? No hay huracán que no llegue con desgracia, ¿no? Siempre hay muertos, siempre. Y siempre todo es donde pegan, precisamente.
5: Guerrero, Oaxaca. Donde no hay infraestructura para esas cosas. Uh -huh. Y debería de haber, porque son lugares donde pegan los huracanes. ¿No? Pero bueno, ¿qué les decimos en la, en la ciudad de la olla de Smog? <risa> ¿Qué les podemos decir?
4: En la ciudad construida sobre el lago que apenas tiembla y se hace gelatina.
5: <risa> Por cierto, y tembló, ¿no? Ah, no sé, ¿otra vez? Otra vez tembló, güey, pero... eso es que aquí en la Ciudad de México, si no es arriba de 6.5, eh, ni lo pelas. Ajá, ¿de cuánto es el sismo? Ah, de 6.2, ah, no,
4: no vale la pena bajar. Y nomás te estás moviendo así. Exacto. Eh, es hasta cabrón, ah sí. ah, sí se sintió, güey. <risa> eh, pero bueno, entonces ya llegaron los huracanes. Vamos a ver si ya empieza la temporada de huracanes. Eh... Porque ya es necesario que llueva, y la verdad es que, no, no me acuerdo si fue este el comisionado de Conagua el que lo entrevistaron, en el que dijo prácticamente eso, dijo, estamos esperando la temporada de huracanes para que se llenen las presas. Sí. O sea, los huracanes ya son parte de nuestro ciclo anual para llenar presas. Sí. El rollo es que de repente se llena sí. la presa y se desbordan, ¿no? O sea, ya llegó un huracán, le luego viene otro y luego viene otro, y dices, ah, ok, ya, 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 ya está llena nuestra presa, güey, ya, ya, ya. Ya párenle. No, 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 Pero ahora viene años. otro más grande, ¿no?
5: Sí. Pues, se calcula que van a ser cinco ciclones los que van a impactar en, entre 2022. Eso es lo que está calculando la Conagua, que son los expertos. Pero como utilizan los datos de. Eh, meteorológicos que ya sabemos que pues son igual de certeros que las predicciones económicas pues tampoco crean que que está así tan ah dijeron que cinco van a ser cinco no siempre fallan todos los pronósticos meteorológicos ¿no? lo que sí ya que espero es que ya llueva güey porque ya estamos en junio y no ha llovido o sea realmente no ha empezado la temporada de lluvias y pues seguimos preocupados por el pescaca
4: alguien quiere pensar en el pescaca
5: ¿Alguien quiere pensar en el pez Este sí, este año
4: sí se retrasó la temporada de lluvias. O sea, sí. esto es una hecho, Se retrasó y las sequías en el norte son parte de eso. Entonces, híjole, lo siento mucho por lo que voy a decir. Mal pedo por la gente que falleció. O sea, se siente feo, pues. Pero también para mucha banda, los huracanes ya terminan siendo una bendición. Sobre todo para acabar con la sequía en muchos lados del país. O sea, pues es parte del fenómeno, ¿no? Es parte de... Uh -huh. Entonces, eh, pues ya vienen los huracanes, muchachos, no se preocupen, para los amigos de Monterrey ya no van a tener que apartar agua para rellenar, para ya, para este regar sus pasto y llenar sus albercas. Cuéntame. No se preocupen, ya, ya va a haber agua. <risa> o
5: sea, ya es alberca, pero pues ya como va a estar lloviendo, güey, pues ya ni la va a disfrutar. Y el otro tema es que pues no cuidamos las fábricas de agua, ¿no? Que, que son las montañas, si cuidáramos las fábricas de, de agua... Que tuvieran sus arbolitos y que y estar viendo que no estarle echando la, el agua con caca a los ríos que es algo que eh, alguna yo una vez me acuerdo que vi historias horribles y decían que en el río ¿cómo se llama el río principal en, en Londres? Ay, no me acuerdo bueno, eh, que ahí la gente usaba el río para consumir agua y ahí mismo echaban los desechos ¿no? Ajá, no estamos era? tan lejos de eso no estamos tan lejos de eso ¿no? uh -huh. este Estamos tan lejos de eso porque. Mmm, el támesis. Eh, no estamos tan lejos de eso porque al final nosotros lo que hacemos es tiramos mucho drenaje a los ríos, ¿no? Y no estamos saneando los ríos. Entonces, luego dicen, ¿por qué no hay agua? Eh, porque la ensuciamos, güey. Porque la ensuciamos. ¿Y por qué no estamos saneando los ríos? ¿Y por qué no cuidamos los cerros? Y dejamos que la gente se vaya a vivir más a los cerros y es un desmadre. Entonces. Y bueno, más, más sumado a esta política de sacar todo el agua que llega por lluvias, en el caso de las ciudades, que es una pendejada, pues bueno. Y ya, este, mira, varios dijeron ahí que en el Támesis, sí, gracias. Um, ¿Qué sigue? Eh, ya, deportes con el búho, muchachos. Ah, pues rápido, el Checo Pérez. Checo Pérez ganó el Gran <ríe> Premio de Mónaco. Sabemos que Calderón es parte de... Tiene un cargo ahí en, en la Fórmula 1, porque pues le gusta la Fórmula 1 a Calderón. Y, le, y el Checo pues, es su brother y dijo, vamos a echar unos alcoholes. Tengo ganas de ponerme una peda con Calderón y no sabía lo que estaba diciendo. O sea, Todo el mundo tiene alguna vez, y díganos ahí en el chat, ¿con quién les gustaría echarse una peda? Así dicen, a mí me gustaría echarme una peda con alguien, ¿no? Así, este, ¿con quién? Pues el sueño del Checo era con Calderón. Y parece que ya se le arruinó. No creo que lo vuelva a repetir porque, pues sí, está cabrón aguantarle el paso a Calderón, ¿no?
4: Ah, no, está cabrón. O sea, yo, yo no. O sea, yo de repente me dicen, oye, ¿voy a seguir la fiesta con Calderón? No, voy a dormir. Ah, no, con Calderón no. Ah, no, con Calderón no. Ese güey se empieza a malcopiar y de repente a las seis de la mañana. Este, te empieza a decir, yo, güey, he sido el mejor presidente de
5: México. Ya empieza con eso, ya
4: que castroso. Ya, güey. Y de repente dice, Margarita, pásame mi banda. Y siempre trae la banda ahí cordada en la maleta, güey. Entonces la pone. Entonces pone a todos a cantar el, el himno nacional y todos, todos los güeyes ahí que alaban a Calderón. Empiezan a cantar, güey, caldo, sagrito. Y el Calderón se para, güey, con este porte militar. Hace que le consigan un caballo. O sea, hace cosas feas, Calderón. O sea, no es una peda... No es una peda sana,
5: no es una, Ajá, peda, una peda agradable,
4: buena. o sea, es como con tu amigo no. malvibroso cuando se pone sí, pelo y dices, no, güey, no.
5: Es que es mala copa, Calderón. O sea, primero sí es muy divertido, se avienta la alberca, acá hace el acto de Calderón mamá, güey, empieza a posar y <risa> todo. Pero ya cuando ves que empieza a hablar de cuando yo fui presidente, en ese momento ya tienes que empezar a, a decir, ya empezar a despedirte.
4: No, pero ese es loco. Te empiezas a despedir y le dices... Uy, ya es bien tarde, mañana tengo que parar so, temprano. Y Calderón te voltea a ver y te dice... ¿Vas a dejar a morir solo, güey? Y ahí ya valió madre. Y le bajas a la música y dice... ¿Qué, güey? ¿Me estás corriendo, güey? <risa> y le dices... No, Felipe, quédate si quieres aquí en la sala. ah y Entonces de repente ya te vas a dormir tú... Y entra Calderón hacia tu cuarto, ¿no? Y dice... ¡Párate, puto! ¡Viva México! Y decían... Ya, presidente. Entonces el Checo Pérez, güey, no sabía... Lo que se estaba metiendo... Te incitar a una peda Con Calderón bueno, a ver, Yo lo que decía al inicio es Güey, si ya sabes Si ya sabes Que todo el mundo Te chinga con el pedo De que eres alcohólico Que te gusta la fiesta sí, Y demás ¿Por qué haces eso? O sea, esto es como O sea, vas a hacer La comidilla, güey Entonces tú, obviamente obviamente Porque hay muchos Calderón lovers O sea O sea, hay muchos Calderón lovers Que piensan Mucho que chumera. Calderón Ha sido el,
5: O como Ciro, güey O sea como Ciro, como Chumel, varios, sí pues pues casi toda la derecha tiene nostalgia de Calderón. Ah, esta nostalgia que tiene de Calderón, que piensa que
4: Calderón este, ha sido el mejor presidente que hemos tenido en años, entonces todos ellos eh, salieron a defender a Calderón, ¿no? O sea, de como ah, no, sí, vean, vean a él sí lo quiere, el checo, ¿no? O sea a él sí, y el peje, ¿no? Ahí guardado en una esquina eh, el peje como que no le interesa la Fórmula 1 eh, Podemos hablar cosas de la Fórmula 1. Yo me he quejado mucho ya de la Fórmula 1. Yo no entiendo el automovilismo de la Fórmula 1. Se me hace como autos, este, como revistas publicitarias corriendo ahí. O sea, está compitiendo la Eres contra la Somos. Bueno, esas revistas ya no existen. Está compitiendo la Vanity Fair con el Washington Post. También, güey, también. O sea, de respeto su derecho a que le guste la Fórmula 1, ¿no? O sea, pero hay una cosa entre usted como individuo y un expresidente de México que está en una situación eh, como invitado especial de la Fórmula ONU, que es uno de los eventos pues, más elitistas que hay. O sea, es completamente elitista, ¿no? O sea, perdón para toda la banda ahí que, que, les, que les gusta la Fórmula 1. Pues sí, es muy elitista, güey. O sea, así lo es. O sea, no, no nos hagamos pendejos. O sea, tanto en el consumo, en la práctica. Pues sí, respeto su derecho a que le guste. Sí, adelante. Qué bueno que le guste. Pero el mensaje es, pues mientras está ahí, el presidente está con su otro deporte profundamente popular, que es el, o sea, el peje, con el béisbol. Aunque ¿no? tampoco es como, o sea, en, los, en el norte, eh, en la costa, pues sí, el béisbol tiene una gran tradición, ¿no? Y es como el rollo de, pues sí, cualquiera lo puede jugar. O sea, pero no es propiamente el, el presidente futbolero, ¿no? Ninguno de los dos, ¿no? O sea, es como... No. Cada quien en su rollo, pues. Cada quien en su hobby, pero habla del tipo de persona que son. Entonces... Para toda la banda que les mama en la Fórmula 1 y que aparte son derechairos, ver a Calderón ahí con el Checo, pues, pues se sintieron soñados. Se sintieron soñados y les reafirmó todo aquello a lo que aspiran. Porque aspiran a estar en la Fórmula 1, abrazar al Checo Pérez y beber con Calderón. <risa> a eso aspiran. Está bien, güey. Ese es el México que tú quieres. o sea, Ese es el México que te representa, güey. Está bien. Espero que seas lo suficientemente blanco para que estés ahí.
5: Para que te guste, para que estés te te aceptado
4: Porque <risa> si eres muy prieto, güey, o muy pobre Pues difícilmente vas a andar ahí, güey O sea, aquí no hacemos esas cosas, sí, claro <risa> Entonces, está bien, güey, está bien Entonces se mezclan, ¿no? Se mezclan El Güey, que le gusta la Fórmula 1 Pues
0: probablemente,
4: ya sabe, pues también tenga nuestra hija de Calderón, ¿no? Y lo vea como <risa> un asunto de estatus y de élite, ¿no? O sea, Está bien y ya, bueno, pero aún así,
5: felicidades al Checo Pérez, güey. Eh. Felicidades al Checo Pérez y a todos sus fans que les gusta el automovilismo. Qué bueno que les dieron gusto y ganó el Checo Pérez. Qué bueno. Está
4: bien. Felicidades al Checo Pérez. Y ya.
5: Y felicidades también a los del Real Madrid que ganaron la Champions 14. Y a, al Real Madrid y a sus fans. Felicidades. Este, solo comprueba Santo que sí estaba bien el Real Madrid, ¿no? O sea, ya tú decías que era el este peor Real Madrid hubiera ganado 3-0 estaba
4: ganando hubiera ganado 3-0 el mejor Madrid 1-0. O sea, yo estuve yo ni
5: lo vi el partido, güey. Este deberías verlo, deberías verlo. Yo a eh, toda la gente le digo deberían ver el partido, vean el partido por favor. Se los pido encarecidamente, véanlo. Estuvo chafa, ¿verdad? ¿eh? O sea, por la forma en la que lo dices es así como el pinche partido morido. No, a, a mí me gustó mucho que ganara el Real Madrid porque creo que ahora sí esa Champions Así, ya vi varios que no son ni del Madrid ni del Barça dando su opinión y dije, ah, ok, no estoy tan loco lo que he dicho todos estos años. que Pues que la Champions, pues el Madrid gana muy bien la Champions haciendo la ley del mínimo esfuerzo, pues sí. Pero, vaya. O sea, pero bueno. O pero bueno, en conclusión,
4: del... el partido estuvo chafa. Estuvo chafa. Eso es lo que me quieres decir, estuvo chafa y estuvo
5: aburrido. Sí, estuvo chafa, estuvo chafa, estuvo aburrido. Sí, pues fue 14 tiros de Liverpool contra uno del Madrid. Ese uno que hizo el Madrid fue el gol. <risa> ¿En serio? Sí, güey, ve la estadística. No se miento, ve la estadística. Sí. Búsquenlo en Google, busquen tiros a gol, los tiros a gol se considera los que van debajo de los tres palos. Uh -huh. Entonces, el Real Madrid solo hizo uno que fue el gol y el Liverpool hizo 14, y así. Y el otro equipo defensivo que también ganó esta semana y que se logró el bicampeonato, felicidades al Atlas y a todos sus fans del Atlas, felicidades al joco, que tiene muchos años que no lo veo. Saludos
4: a mi carnal el chino, que va a sobradísimo. Este. Estoy 100% seguro que al día siguiente se puso su camisa del Atlas. Pero yo no más digo que están alterando el orden natural de las cosas. Dos campeonatos seguidos del Atlas no es bueno para el mundo. O sea, por donde lo vea. No, no, no hay forma en la cual haya un mundo donde el Atlas ya sea bicampeón. O
6: sea,
4: en tan rápido, ¿no? Bueno, en
5: torneos cortos.
4: Pero aún así campeón, o sea, uno vi campeón, ¿no?
5: Está cabrón Pues sí, pues sí, la verdad tampoco lo vi. Es decir, que no lo vi, ya sabía que iba a ganar el Atlas, no sé por qué lo sospeché, y ya. Oiga, ¿y Alfaro de qué? ¿Es del Atlas o del Chivas? Yo tengo siempre esa duda, porque lo he visto con las playeras de los dos, o sea, es traidor, eso me queda claro. Ajá. Es político, ¿no? Entonces, si tú buscas Alfaro Atlas. ¿Es con la playera del Atlas? Te aparece Alfaro con la playera del Atlas Pero también si pones Alfaro Chivas Aparece con la playera de Chivas, y a es chivas?
4: Ponle a Alfaro Tecos, güey <risa> Bueno, ya son los estudiantes, ¿no? Ah, estudiantes
5: Ay, sí, ya no Aparecen más bien las marchas <risa> <risa> Alfaro, güey, Alfaro Estudiantes tecos, a ver, estudiantes tecos No parece, a ver ¿Pero qué pasaría Alfaro América? A ver, tengo esa duda No, oh, no, no aparece con su playera No, no, es, no es tan traído. O sea, Alfaro,
4: pues probablemente felicita Al Atlas Yo sigo diciendo, güey, o sea, los bien. o sea, para todos los güeyes que no se murieron bien Sin ver al Atlas campeón eh, qué triste, ¿no? O sea, pero todos, si usted le va al Atlas y ya está grande y está disputando estos triunfos del Atlas, enhorabuena por usted.
5: Ah, ahora viene, exacto, ahora viene la época, la bonita época de saber si va a verte el campeonato, ahora sí se cumple la maldición. O sea, si Atlas es por tercera vez, ahí es donde, ¡pum! O sea, es como.
4: No lleva,
5: lleva yo yo. a su madre. Apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis. Bah, ahora sí. <risa> Ya le caben este. Que Alvaro es de Leones Negros. Leones Negros es el equipo de la UDG. Nada más que descendió y, creo, y Ya no sé si exista aún. Desconozco. Pero no creo, porque pues es de la UDG. Aaron, Leones Negros. Sí, güey, trae playera de Leones Negros, güey. Nada <risa> más le faltó la de Tecos. Ajá, la de, Y la de Tecos sí. estaba chida porque parecía mantelito, ¿no? Sí. No, pues no. Pero sí pones al faro Leones Negros y también aparece con la playera de Leones Negros. En fin. Todos los Leones a... Negros aún existen. Ah, sí, mira, dice que todavía existen. A, a mí me Feliz gusta. Ajá,
4: perdón. No, no, es que a mí me gusta el logo del Atlas porque ahora ya está balanceadas las estrellitas. O sea, de los torneos, ahora ya tienen las tres, ¿no? O sea, una en cada
5: piquito. Ah, sí, ahora sí, ya. Ya, ya tienen las tres. Ya tienen tres estrellas. Sí, todavía juega Leones Negros, pero dice que en la liga de expansión. Supongo que es la liga... Sí, es la, es la liga como la previa la primera. Como la, pre, como la segunda división, pues. Y ya, vamos a una pausa, ¿no? ¿O
4: ¿Qué? Vamos a una pausa. Saludos, felicidades a toda la banda del Atlas. Buenos
5: a los del Atlas, a los del Real Madrid y a los del Checo Pérez, que te parecen mucho a los tres. Adiós. tuvimos <risa> no, 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 mis reyes. Ah, no, los de la verdad. Aquí mis reyes ¿no? ¿no? Mi rey en Guadalajara, ¿Eh? festejando al Atlas, festejando al Madrid y festejando el triunfo de Checo Pérez. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Perdón. No, el Atlas es más popular, güey. No, bueno, no, ok, saca el Atlas de la ecuación. Es, bueno, sí, pero, pero sí el Madrid
4: y, y Checo Pérez. Sí tienen sus mis reyes que fueron felices. Se la fue un gran fin de semana para ellos. Ah, y... mira Ah, La liga de expansión es la de ascenso, sí. No, 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 sí, porque tienen que tener este, este lado popular, ¿no? Y qué mejor lado popular que irle al Atlas, ¿no?
5: ¿A quién le van los mis reyes?
4: De, de fútbol mexicano. De los que conocí, Pumas. Muchos a Pumas. Mucho
5: ah, los regios,
4: a los tigres, los tigres. Eh... Pero bueno, saludos a toda esa banda que fue el mejor fin de semana, o sea, del Atlas campeón. El Madrid ganó la Champions, güey. Y Checo Pérez ganó la Fórmula 1, güey. En Mónaco. En Mónaco. Y no mames, mi yes. presidente Calderón, güey. <risa> Pipo. Pipo Calderón, güey. Nos va a llevar a otro nivel, güey. No vas a callar la elección, güey. Vas a ver, güey. Si el Atlas fue campeón, Calderón puede volver a ser presidente. <risa> <risa> ya, vamos a un corte. Ahorita venimos. Te quedan Adiós. con los portales pasquiljes.
6: ser reportero, reportera de El Pasquín. En nuestro podcast te vamos a
0: dar la oportunidad. Solo debes de grabar tu nota y enviar a mi link antes de las dos. Manda todo por redes sociales, en Facebook en y en Twitter o Patreon. puedes ser reportero, reportera de El Pasquín.
7: Amigos, para que escuchas, ya ha pasado una semana desde el tiroteo en la Escuela de Uvalde, de Texas, este tiroteo que ha sido el más grande tiroteo en la historia de Texas, y ustedes pensarán, al menos este tiroteo les ayuda a los estadounidenses a legislar mejor y tener un mejor control sobre armas. Lamentablemente es todo lo contrario, y en esta misma semana han ocurrido otros 17 tiroteos en Estados Unidos. Y sí, ya sé que en México también tenemos un problema de violencia, pero es importante recordar que en México, más del 70% de las armas de fuego encontradas en escenas semanas del crimen provienen de Estados Unidos. Se estima que al año entran de manera ilegal más de medio millón de armas a nuestro país. Por lo que el problema de armas de Estados Unidos contribuye a nuestro problema de violencia. Las armas que se utilizan en sus tiroteos son las mismas armas que se utilizan en nuestros tiroteos. Ubalde es una comunidad fronteriza en el estado de Texas, que cuenta con la flamante cantidad de 16.000 habitantes. La ciudad recolecta alrededor de 10 millones de dólares y el 40% de esto va al presupuesto de la policía. Esta pequeña comunidad le da 4 millones de dólares a sus policías para que en un momento de crisis terminen esperando a que alguien más haga el trabajo por ellos. En el recuento oficial de los hechos, descrito por el director de la policía de Ubalde, el tirador choca su camioneta enfrente de la escuela, se da un primer tiroteo entre dos policías y el tirador. Sin especificar cómo el tirador entra a la escuela, un oficial escolar lo persigue al mismo tiempo que el departamento policial de Ubalde llega a la escuela. Esto toma alrededor de dos minutos, intercambia tiros con los policías, algunos de estos salen lesionados y lo logran contener en un salón de la escuela. Después de una hora, un policía de Vortak lo mata. En los primeros instantes, los policías se estaban aplaudiendo por la gran labor que habían hecho. El gobernador de Texas, Greg Abbott, felicitó a la fuerza policíaca por su gran labor y cómo, sin su heroico actuar, esta masacre hubiera sido peor. La realidad, tristemente, es otra. A partir de varios testimonios y videos publicados en internet, se sabe que no hubo un enfrentamiento. En el momento que chocó su camioneta, no había ningún policía, a pesar de las llamadas que hubo al 911. La policía, a pesar de que llegó rápido a la escuela, no se enfrentó al tirador y en realidad estaba parada afuera de la escuela. Se puede ver a padres rogándoles a los policías que entren a salvar a los niños e incluso padres siendo arrestados por reclamarle a la policía a no hacer nada. Hubo policías que entraron a la escuela a salvar a sus hijos e irse e ignoraron las llamadas de, al 911 que realizaron los niños dentro del salón donde se encontraba el tirador. ¿Por qué tanto perro y dinero para la policía si no pudieron detener a una persona que se compró su rifle de manera legal unos días antes en su cumpleaños 18? La policía no tiene ninguna obligación de defender a las personas. Al parecer las feministas sí tienen razón al cantar, la policía no me cuida. Y hay un dicho muy popular entre ellos que dice mejor ser juzgado por 12 que ser cargado por 6. Tal vez todo ese dinero se podrá ser utilizado para atender los problemas mentales que sufren las personas. Que siendo justos en muchos países se tienen la misma proporción de problemas mentales. La diferencia es que no tiene la misma facilidad para comprar un arma. Lo sucedido rompe el mito de que para evitar un tiroteo se requiere una persona buena con un arma, o como dicen en los United, a good guy with a gun, quien podría intervenir activando el modo Rambo y salvar vidas durante un tiroteo. Esto suele ser repetido por los defensores de las armas después de tales de tragedias. También se repite que entre más armas se tenga, más seguro se encuentra la sociedad, pero el hecho de que numerosos oficiales armados no lograron evitar esta masacre muestran cuán huecas son estas retóricas. En los siguientes días se dirá que esta policía es un caso excepcional, donde estaba mal administrada, con falta de personal, mal entrenada y con bajo presupuesto, que este escenario bajo una policía responsable nunca hubiera sucedido. Esto es falso y no es un caso excepcional. La policía no está para cuidarte, está para imponer miedo y romper movimientos sociales, pero no para estas cosas nunca se atacará el hecho de que se puedan conseguir ar 15 sin ningún chequeo especial, trámites complicados, tiempos de espera, entrenamiento para poder utilizarlas y un registro de quiénes son los compradores de estas. A veces siento que los estadounidenses piensan que las armas crecen en los árboles y por eso es un derecho el acceso a estas. Tanto en México como con nuestros vecinos no se ve el final al problema de la violencia. Al menos en México los niños no tendrán que vivir un tiroteo en su escuela. Bueno, esto pensando que no viven en Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Jalisco Sina... eh, Bueno, ya ahí le dejamos, ¿no? Los invito a que me sigan en Twitch como edar por donde hago transmisiones en vivo y que sigan disfrutando su pasquín
3: esta semana en el pasquín minero reporteros que cubrían la fuente presidencial y medios locales que se dirigían a cubrir un evento de AMLO en la frontera entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, mejor conocida como el Triángulo Dorado fueron interceptados por un grupo de hombres armados en este caso como dijo el presidente no pasa nada, no pasó nada aunque México es el país con más periodistas asesinados a nivel mundial. Ahora bien, este tipo de retenes son comunes en zonas serranas y suelen conocerse en el norte del país como los retenes de los militares con tenis o de los militares con guaraches, haciendo referencia a que miembros del crimen organizado se visten de militares pero conservan su calzado de civil Tal vez en este momento te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la minería? Pues... Este mismo trayecto que siguieron los reporteros en medio de la sierra son trayectos que recorren los trabajadores de minas y proveedores de la industria, quienes hacen llegar llantas, combustibles, servicios de alimentación, servicios de capacitación y otros. El tema de seguridad ha sido puesto sobre la mesa en la industria incluso mucho antes de esta administración. En el caso del sector minero, en el 2020, cuando Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora, quien en ese entonces era el Secretario de Seguridad Pública, presidió la graduación de 118 elementos de Servicio de Protección Federal que concluyeron el curso para garantizar la seguridad de las instalaciones mineras del país. Esta generación fue la primera generación de policías especializados en instalaciones mineras. Pero, ¿cuál ha sido el resultado de esta primera generación de policías especializados? Distintos proveedores y mineros siguen siendo detenidos en retenes de este tipo, algunos siguen siendo secuestrados y otros han tenido la suerte de regresar con vida, como es el caso de los ocho mineros que fueron secuestrados en Guanajuato a principios de este año. Paradójicamente, la política de seguridad nacional marcada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido abrazos no balazos. El presidente ha declarado que el gobierno tiene que proteger a los integrantes del crimen organizado porque también son seres humanos. Es Calderón mexicano especialista en seguridad con más de 10 años de experiencia que en los últimos años ha dado consultoría a organizaciones como el FBI Vortax, Navy SEALs, entre otros, ha mencionado públicamente desde hace varios años que la estrategia de seguridad abrazos no balazos es básicamente una amnistía al crimen organizado entonces, ¿qué fue la graduación de 118 elementos de seguridad? un peldaño más para llegar a la gubernatura a uno de los estados mineros más importantes del país. Hasta aquí mi pat y reportaje. Soy Lluvia Madrigal, sígueme en Instagram como lluvia.madrigal y nos vemos la semana que viene. Dona al pasquín. Recuerda que si no estás donando al pasquín, estás guachicoleando el pasquín. Estás guachicoleando al pasquín.
0: Estás guachicoleando,
4: ¿Estás huachicoleando, pinche, pinche, pinche rata.
7: Dona, no guachicolees el pasquín. Pinche
4: rata, pinche rata, pinche rata. Pinche rata, pinche rata.
7: Pinche rata. Dona, no guachicolees el pasquín.
5: ¡Pinche
4: rata! Estamos de vuelta en el pasquín. Y... ¡Superchats, chats. ¡Ay, wey, me atoré con mis salivas! ¡Superchats!
5: ¡Superchats! ¿Cuál es el primero, el de Gapsicón? A ver, ahorita te digo... 2 de junio. 2 sí, de el de Gapsicon. Gapsicon, ¿verdad? Dice: ¿Quién creen que vaya a salir en obi Wan y los haga decir: Está vivo. <risa> <risa> está vivo. <risa> ah, se murió. No, está vivo. Que dice: Que el Pasquín Sonidero nos felicite a mi novia y a mí por cumplir tres años. Y saludos.
6: Felicidades a
5: Gapsicón y su novia. ¡Acelar! Va a salir Maze Window.
4: Vamos, ya está muerto.
5: Está vivo.
4: <risa> Ay, qué pendejo. <risa> Escucha el de nerdos de Star Wars. Ahí lo va a entender. el Que sacamos el, el viernes.
6: Eh,
5: Jesús Gón dice, hola señores guapos. Hoy solo paso a donar que estoy cansado. Mañana los oigo en, en la chamba y que el Mickey me recomiende juegos para la Switch. No sé, güey, no tengo Switch, güey, porque eso lo
4: juegan solamente los morros pendejos. Lo no, peor es que sí he
5: escuchado eso. Ajá. No he leído eso.
4: Ajá. Así son.
5: Evo Esquivel dice que el triple R le diga a mi, a mi X-Tute dónde esconder la mota para que no la anexen los TQM-UBU. Eh.
1: Escondanla pues en la mochila, güey, pero adentro del sándwich. Ahí nadie se da cuenta.
5: Infesti Suman dice Buenas noches, Pasquines. Aquí mi humilde aporte. Gracias, Niño autista genérico. Dice: Salí con la salí con vida. Los llegado, hubo, me dieron un levantón, pero sobreviví. Esperen a que cuente todo lo que vi en su secta. Santo, para cuándo la reimpresión?
4: Eh, no sé, mañana vamos a revisar precisamente eso. Porque la reimpresión de las crónicas ya se tardó. Y ahora yo estoy pensando que va a ser para julio, julio, agosto. No sé, mañana, les, mañana en la semana espero ya darles este, noticias. Uh
6: -huh.
5: Luego dice um, Yasiel, dice... Ah, no, perdón, Eric Godínez dice, ¿cómo es del PG? Petro, presidente. Petro, presidente. Yasiel dice, ¿cómo hacer varo para poder darles los TQM? No sé. El Dani dice: Saludos, Pasquines. En Nuevo León todos están pasando a MC. Samuel siguiendo el buen ejemplo del peje de robarse a todos y bendecirlo, los TQM. TQM. Normal. Normal. Metan, al, metan a Al Chipotle al Smash Bros. Por favor, dice. <risa> Soy muy fan de tu Nico, la verdad. Sí. Saludos, amigos Chipotles. amlo, salude a mi papá. Saludos al papá del Al Chipotle. Aunque odio a Portley. Jesús Pérez dice: Santo Presidente, Presidente. Por pues es la hora de que, a ver, acarreados del Pasquín, es la hora de que en el chat, por favor, le digan al Santo, ya saben, Presidente, por favor. Eh, no, 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 muchas gracias, no, no no merezco tanto, no. Gracias, gracias, gracias. No me lo Oye, alguien te gritó, eres neoliberal, pero ya tenemos la respuesta, ¿no? Sí, no, 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 este... Eres, a ver, eres neoliberal, santo. ¿Pero <risa> Marcelo? Pero honesto. Ah, sí, pero honesto. ajá, Pero honesto. Eh. Que el triple R nos diga cómo sobrevivir a otro paro de transportistas. Saludos. Cómprate un...
1: Ay, güey. Cómprate un carro, güey. Así no sufres.
5: Mira, ahí están los acarreados. Ahí están ya. Ah, gracias, ya, gracias, gracias, gracias. Yo gracias. que eres neoliberal, pero ya dijimos, ¿no? Pero honesto. Sí, honesto, sí, sí, sí.
4: Gracias, gracias, gracias. No, en serio, no lo veía venir, o sea... O sea, el búho eh, no lo, no lo planeó. A mí me gusta que no, sí no sea... Lo planeé, no lo planeé. O sea, sea natural, ¿no? O sea, que la misma gente me apoye. Gracias, gracias a toda la gente. <risa> Presidente con C, güey.
5: Oh,
6: Luego
5: dice... Eh, Emilio Iván Esparza dice Me gustó mucho su episodio de Nerdos Hasta me dieron ganas de ver más de Star Wars Porque yo no soy tan fan, denle like y háganse patreons Ahí está cabrones, denle like Háganse patreons, escuchen Star Wars Y váyanse a ver Star Wars Y no vean Obi-Wan <risa> La verdad es que nos divertimos mucho Ese día hablando de Star Wars Sí, más de lo que La serie nos dio
4: Todo lo del episodio 9 güey, fue como una maravilla sí. O sea, no, yo me divertí mucho ahí con ustedes en ¿no? el episodio nueve, Es maravilloso.
5: Está llena de absurdos, güey. O sea, esa peli está para cagarse de la risa criticándola, eh. O sea, háganlo, hágan ah, sí. ese ejercicio. Yesua Castillo dice saludos, saco para los chetos, gracias. gracias. Dora Moro dice, los TQM, Triple R, dame consejos para la gripe. Yo también tengo gripe, por cierto.
1: Tómanse pedos, güey, así no se siente.
5: Sí, yo tuve gripe desde antier, pero ayer se puso más así. Pero no, ya sabes cuándo es COVID. Porque leía al santo que dijo, ay, creo que tengo COVID.
7: Dije, ay, ya va a, empezar, a empezar.
4: No, pensaba Sin que hija. tenía viruela del mono. Ah, pero, viruela. no, güey, solamente fue otra vez, fue vía de pollo, no tenía nada. Peor de pollo.
5: Luego dice, inspector federal de bubis. <risa> Buenas noches, Pasquines, lo sigo de, de hace como 23 años. Dice. Pero los guachicolea por y decía: Cuando el Atlas sea bicampeón, voy a donarles. Los amo.
4: Ahí está, mira qué bonito. Mucha gente que tenía esa
5: manda, ya, done, güey, ya. Sí, o sea, o cuando el Atlas, ya fue bicampeón. El Atlas sea bicampeón. Ya fue bicampeón, güey. Tú todavía no acabas la tesis, bueno. Eduardo Raga dice: Que el triple R se lamenta a Noroña, Changoleón. Saludos.
1: Chinga tu madre, Noroña. Te pareces al Changoleón, Lili Telles, tiene razón.
5: El ese podcast dice que dicen que la carrera política de Alito se murió al exhibir los audios de sus amigos, al final del día nadie va a hacer alianzas o negocios con él pues sí, güey, o sea, pues es que ya quedó claro
3: va ventila exhibido. a los
5: empresarios ventila, se putea a los proveedores este ahora ya se madre a los amigos, o sea sí, no, no o sea, tú tú
4: confiarías en Alito ¿Y después de esto o sea, no. está cabrón, ¿no?
5: Daniel Morales dice, ¿qué tal, Pasquines? Muchas gracias por el contenido, un abrazo. Mándenle un saludo a Alan, que lo quiero chingos. Saludos a Alan. Saludos. Que te quiere un chingo, Daniel. Ome Tochtli. Tochtli. Ome Tochtli. Dice, buenas, Pasquines, Ya hablaron del proyecto Estadio Azteca. El domingo pasado fue el aniversario del estadio y los vecinos salieron a protestar. No no sé. Era una discusión que hay para remodelar el Estadio Azteca. Lo tienen que hacer para el Mundial, ¿no? Lo tienen que renovar para el Mundial, por supuesto. Y ya es justo y necesaria la remodelación. Ya le hicieron una, pero fue como una manita de gato. Ahorita sí ya va a ser una remodelación profunda. De hecho, el AME y el Cruz Azul se van a ir a jugar a otro estadio durante esta remodelación. ¿A cuál? Pues yo creo que... No sé, el AME, pues yo creo que se irá a... Um,
4: yo pensando no aquí en las ciudades que pensando el Estadio Azul, así como... Pues el ya, Estadio ni Azul, juegan, creo... ya ni juegan ahí
5: Pero pues ni lo tiran, ¿no? O sea, queda ahí, pues, el Estadio Azul están con que no Que ya se lo van a chingar Y ya anunciaron un concierto de Guns N' Roses, por cierto ¿Va a estar Guns N' Roses en el Estadio Azul? Va a estar Guns N' Roses en el Estadio Azul Y yo creo que se van a regresar a jugar allá los equipos, no sé El problema eterno del Estadio Azul es Para, para los cochistas es cómo llego en coche a ese lugar Ese es el problema eterno Ya sabe, vayas en Metrobús, hay un Metrobús ahí al lado hay muchas formas de llegar, pero bueno. Luego, y la otra pregunta que yo decía es, ¿quién va a pagar la remodelación? Hasta el momento me han dicho que Televisa. Vamos a ver. ¿Por qué se manifestaron los vecinos? Porque dicen que las obras los van a afectar. Mm. Y alguien decía, primero se construyó el estadio y luego llegaron los vecinos. Sí, pendejo, pero no hay derechos humanos para los estadios. ¿no? Luego dice, Juan Pablo Ann dice, ya hay más audios de Alito que militantes del PRD. Buen <risa> chiste. Samuel Antonio de la Torre Solís deja su superchat. Fer3619 dice: Saludos, pasquines Traigo mi aporte semanal, así como mi like. Celeste QM y presidente. Gracias, presidente. Gracias, 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 Ricardo Yáñez dice que el triple R le diga a Patiño que actualice su currículum.
1: Actualiza tu currículum, Patiño. Deja de mentir.
5: Samuel Antonio de la Torre Solís deja su superchat. El Pajas Locas dice: Con voz de AMLO. Ay, <coughs> perdón, me, me atoré <coughs> Una guayaba ¿Sabías esto de México?
1: Jorge Ramírez dice que el triple R opine de los camioneros haciendo paro Yo fui a la marcha, güey Yo fui a la marcha a romperle su madre Él con un grupo de choque, güey Así, o sea, tres güeyes, güey Llegamos a romperle su madre, así de Sácate pinche mugroso, pinche prieto Pinche naco muerto de hambre la Oye,
5: pinche Ramiro, ¿y en qué te
1: fuiste, güey, si tú no tienes carro? En micro, pero de los otros, de los que son muy feos. <risa> no llores, güey, ¿te acordaste del micro? <risa> Perdón, o de que no tienes coche, güey. Un Coche, güey, mi coche me, me pone de mala. Pues de los chidos, güey, de los que no se fueron a la marcha, güey. A esos, güey, a esos me Christopher
5: Álvarez dice, ¿qué opinan de Alfaro como candidato para el 24? Sin burlas, y eso de, de eso... Es decir, opinión seria. Saludos y gracias por su contenido. Alfaro quiere. Que le vaya a dar. Eh, Guadalajara es un...
4: O sea, Jalisco, perdón, es un... Es un ombligo, pues, a nivel del país. O sea, tenemos que ver el nivel de conocimiento que trae Alfaro a nivel nacional. Que para mí no es muy alto. Yo creo que Samuel te va a traer un nivel de conocimiento mayor. De Alfaro. Y Alfaro se apagó. Porque al inicio de su, de su mandato estaba fuerte Alfaro, ¿no? A nivel... Mediático sí. ¿Y se apagó? ¿Se apagó? ¿Tú ves a Alfaro, güey,
5: como un candidato? Mm, no, yo creo que no Puede subir un poco O sea, lo veo más candidato que a Samuel, sí Es más, como político lo veo más serio A Alfaro uh -huh. En una interna, pues a lo mejor yo votaría por Alfaro Como menos peor pero yo no creo que Alfaro vaya a poder ganar y se habla mucho de que ya este Claudio X González le está hablando al oído a Dante. Pero Dante va a jugar con eso. Dante va a seguir jugando con eso, a él le conviene, le conviene no estar en el pleito ese y ser como una opción más, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, pero yo creo que el faro se apagó. Yo creo que sí va bien, yo creo que se apagó. Bueno, Desiderio Debia dice. Que el triple R defienda a Lili de Noroña y se la ligue.
1: Lili Tellez, yo le rompo su madre a Noroña por ti. Ya estoy hasta la madre, güey, de Noroña. Ya en el pasquín, güey, cuando dicen chinga tu madre, Noroña, yo lo siento. Y Lili Talles. te invito a salir, güey. Nada más que pase el paro de los micros, güey, porque pues tú tienes paluber, ¿no?
5: Dice el hobby, dice, Alfaro lo veo bueno como para la escuela de Crossy si sí le queda porque está pelón no. Sí, yo. Ya le queda. luego dice Urbano González Patiño, buenas noches pasquines dejo mi aporte para completar para la estatua de Barbosa, saludos al Alex y al Jonathan saludos Jesús Pérez, el metro es tan barato que se caen unas líneas literal Miltri buenas, paso a dejar mi aporte para no guachicolear, No sé cuánto me falta, pero de ahí la llevo. Ahora que volví a ver el Pasquín después de un mes, y este es más temprano, ¿seguirá habiendo hora homoerótica? Si llegamos, sí, si llegamos, sí. Si llegamos a las pues 12. Ese es se el se tema, o sea, si hay tantos mensajes, eso termina en una jotería tremenda. Si hay muchos este temas, pero si no, pues no, nos vamos antes de las 12 y ya, cada quien a su casa y hacerse justicia por su propia mano. Eh, Wefere Comunismo dice, el Metrobús no desplaza a los concesionados, sino que los hace formar parte del organismo. Dentro del Metrobús hay empresas concesionarias, TQM, Santo. Sí, pues eso fue, que eso fue en la línea 1 y en la 2. En la 3 y en las demás, ya no. Ya casi no hay... Ya casi no integraron a los concesionarios. Karina Angélica Castro dice, ¿quieren saber qué ocurre cuando dan concesiones a empresas privadas y quién les va a chingar más el bolsillo? Volten a ver al Estado de México.
4: Es lo mismo, son concesiones. Son concesiones a
5: particulares. Pero, pues, es lo mismo acá. Pues o, que, o, a re, o, sea, que, ¿O a qué se está refiriendo? al. A ver, es que si somos claros, a ver, urbano. un poquito como. Voy a, voy, a voy a rebatir un poco tu hipótesis de que eh, es mejor concesionar. Si lo analizamos, ¿cuáles son los transportes públicos y cuáles son los privados? Los públicos en la ciudad. Uh -huh. Es el metro, el trolebús, el tren ligero, el RTP. Esos son, y hay ah, el metrocable. Esos son los públicos. Ahora, ¿cuáles son los privados? El microbús. Combis. Las combis. Y podríamos decir que en esos entran los todos taxis. los Ubers, dígase las marcas o las marcas de compañía que usted quiera. Y los taxis. Junto con Urban. ¿No? Mm. Entonces, sí, Uber, Didi, y el otro bit y Urban, y eso está chido, pero es caro. Lo que más usa la gente pues sigue siendo el, el microbús que está de la chingada. Comparado con el metrobús, el, el trolebús es, es mejor el público. Mm. En esta
4: ciudad es mejor el público. Yo, yo lo que decía es eso, o sea, las concesiones, o sea, que los quieren disfrazar como no es propiamente un sistema privado, no, es que entren a competir empresas. Entren a competir empresas, no concesionados. O sea, ya, ya, ya expliqué hace rato toda la mafia de los concesionados. Cuando yo hablo de eso es que entren a empresas una empresa tal cual. Por eso citaba el ejemplo de lo que, de la cooperativa de de lo que terminó de Ruta 100, ¿no? Sí. Era una cooperativa, pero al final una empresa
5: social. Y luego dicen... Marco Cortés que Ubu, dice solo ganaremos Aguascalientes. ¿Lo dijo o lo pensé? <risa> Marshall Rock dice... Lo de los transportes básica y tristemente es el resultado de la década de centralización de las actividades del país. Jorge Salazar, saludos desde la provincia de Puebla, la mejor UBU. Ramírez Mares, Leonardo dice, santo, recomendación en Metro Linda Vista.
4: Metro Linda Vista. Met detrás de Metro Linda Vista, es que no es afuera de Metro Linda Vista, tienes que caminar tantito. Es la calle paralela. A Metro Lindavista, o sea, sales de Metro Lindavista donde está el centro comercial, no me acuerdo cómo se llama, Plaza Lindavista. Y hay una calle paralela, y en esa calle paralela como tres cuadras adelante hay unos tacos bien chingones. Pero sobre fuera del metro, afuera del Metro Lindavista, no hay ni nada más te roban.
5: Luego dice Rogosov los amo, los extrañaba mucho. Nosotros pues a ti también, güey. Diana Mart ah, no olviden ese mensaje. Tacha Montenegro dice con voz de Porfi, feliz cumpleaños Fer Gómez, saca las checlas. Feliz cumpleaños, Fer Gómez. Acá la chela. Luego Enrique Segundo deja su super chat y dice, buenas noches señores, gracias por el especial de Star Wars. Lo disfruté mucho. Saludos desde Mexicali. Saludos, qué chido, güey. Oye, pues al parecer a la banda, pues sí, le gustó el de Star Wars. Cabrón.
6: Uh -huh.
5: Luego dice um, Javier Girón. La inflación me pegó ahora para decir tonterías en el superchat. Debo ahorrar un mes, así que seré breve. ¿Hay espacio para un maldonado en Partido Migala? No,
4: obviamente no. Bueno, yo creo que no. No cuadra. una forma vieja de hacer política.
5: Sí. Julio Cuevas deja su superchat. Gracias. Luego dice Gap con su sticker. Dice Gapsicón, dice... Checo, Don Sexo Pérez, ganador del Gran Premio de Mónaco. ¡A huevo! Saludos a todos los fans del automovilismo. Oscar Ochoa dice, con voz de AMLO. José Luis, deja de escuchar a Roberto Martínez, y mejor escucha al Pastín. Giovanni Villalobos dice, yo quiero empedar a Don Porfirio Muñoz Ledo. Ese sí está hecha esa ah, peda. No mames. ¿eh? Pero sí es peda loca, ¿eh? Sí es, es más peda, peda
4: bohemia, anécdota. O sea, Porfi se ve que pedo es buen pedo, ¿no?
5: Sí, Luego, Luis Diego Corona de Narváez Dice, muerte al estado y vivan los tacos de tripa Arriba el periodismo independiente Con voz del PG Diría algo importante Pero ya me quedé sin carácter Luis Diego Corona de Narváez Ay, güey, se me fue Dice, Alfaro, Cuervos Negros Salvajes De Nuevo Toledo Es de, de ¿Cómo se llama? este Club de Cuervos Luego dice, Iván Nava, engullir babosas está bien chingona, santo besos. <ríe> barbosas, engullir, engullir barbosas. Qué bueno, muchachos, ya va
4: a acabar tragarse, pues ya no más faltan dos capítulos y acaba.
5: Cholo tumbado dice, ya nació mi bebé y está durmiendo mientras papá escucha el pastino, ah, hagan eso. Qué bonito.
4: Por favor, no, no está hagan bien eso. para
5: que los formen ya en el pasquín, o sea. No, no, pero aquí somos muy pelados, güey. Pues, o sea, los niños a los cinco años ya dicen una serie de que, ay, mira, papá, un pescaca, ja, ja, ja. No, papá, el niño así de dos años, hace,
4: chinga a tu madre, Noroña. <risa>
5: <risa> a mí cómo es, Ramiro, chinga tu madre, Noroña. <risa> bien, ahí se peda, deja ahí su sticker y muchas gracias. Eh, Choe Fire dice, en Guadalajara el Atlas es el equipo de la burguesía y el Guadalajara es el equipo del pueblo. Al primero lo fundaron unos juniors que estudiaron en Inglaterra y al volver se negaron a jugar con la gente obrera de Chivas.
4: Ah, no sabía. Pues eso ya vimos serio? y
5: cuadra entonces, Real Madrid, Atlas, Checo Pérez. Buen yo fin de semana. No sabía. No, ni yo. Luis Diego Corona Narváez dice, ya fueron a ver qué andan haciendo los inmamables. A ver, aguanta, vamos a ver qué están haciendo los inmamables. Y recuerde, escuche los inmamables. Su bonita sección, ¿qué están haciendo los inmamables
4: aquí en el pasquín, muchachos? Vaya, después de que acabe el pasquín, si tú vas, están prendidos los inmamables, escuche los inmamables.
5: A ver, aguanta, deja. Pongo a los inmamables, para que veamos qué están haciendo los inmamables.
2: Seguramente tiene algo que ver. El forma de la pinche garganta, güey, y empieza a llover a cantar o sea, así, culero, ¿no? Con ganas. Pero, pero acá andamos, amigo. Justamente el día de hoy, eh, se supone que está estoy en la pinche zona nice y la oficina donde estoy está, está nice, la pinche oficina. Con todo y eso, güey, ahora que se estuvieron este, desbordando las avenidas de agua, eh, los popodrilos dientes del lote, güey, llegaron. Ves, alta amigo, referencia,
5: conmigo. alta referencia. Amigo, ah, amigo ah, si sí les voy a pedir por favor, perdón que me indigne, pero no hay que traer los chistes de ese programa. A ver, <risa> a ver, a <risa> ver. Pero la perra había
6: dicho, ¿eh? sí, no mames,
5: sí. o sea, no. ese no programa... No, no, mucho, no pensaba, dijo el, no el acuerdo, otro. ¿Quién ¿Quién es es aquí se escuchó, ¿eh?
4: No, yo no recibí de invitación, amigo. Es más, yo, yo desde la última vez que me invitaron, yo pensé
1: que jamás me iban a volver a invitar.
5: Y
4: tan, es el
5: momento para para quien, preg sí, sí, para amigo, quien preguntaba.
4: México hasta, México cero Uruguay 3, pinche
7: cochada que le están dando. pero ¿Cómo? continúa, continúa,
2: Empezó bueno. a desbordarse de regreso, eh.
7: Eso es lo que Ya, tengo tengo que
5: ya quedó
4: claro. Ya dijo el Latro que pinche programa mucho. Aquí lo escucharon. <risa> <risa> Saludos a los inmamables, los queremos mucho. Sabemos Saludos a los inmamables que, a todos. Sabemos, sabemos que no es para agraviarnos, simplemente somos un programa mucho.
5: Somos un programa mucho. <risa> 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 Aquí en qué es en los inmamables en el pasquín, eh. ahí sí, ustedes pueden, ya saben, toman el minuto exacto y se lo mandan al atro. y mira, te escucharon en el pasquín. Y ya, ¿qué sigue? Este, el Mura dice que el señor Citatil CTM nos recomienda una película menos conocida de horror japonés. Los
4: integrantes del sindicato de la radio y la televisión mexicana recomendamos la película Three Extremes. No son japoneses, son coreanos. Pero está muy buena. Espérala, Extremes. Que son chinos, son lo mismo, de Oriente. Ya fue mamada
5: esa de Trickstream, está chida Hay un corto del Book muy bueno Está muy bien Y... Pero al menos reconocen que son nuestros chistes, ¿eh? Ajá, qué bueno No como el David que sigue peleando la coautoría
4: de... Del pez caca Y de la
5: cucaracha, güey O sea, ya... La cucaracha,
4: ya según el él, es David. suya, güey Es suya, le inventó Es eh... que pinche sí mismo <ríe> Eh, dice Luigi, Luigi Giovanni Muñoz Ah, no, no dijo nada, nada más no. Eh, Armando Mejía Quevedo dice Buenas noches, pasquineros, paso a dejar mi cooperacha, por favor Con voz de Xi Jinping Felicítense por ser los dioses del podcasting Mira, ah, lo podemos hacer como antes en nerdos Yo hago la voz de Xi Jinping y tú me doblas todo esto, programa
5: en Corea lo escuchamos y el mejor podcast es los dos podcasts, es el que nos gusta. Me hace reír el patas locas.
4: Ahí está, muchachos, Xi Jinping hablando aquí en el pasquín Ya tenemos a Xi Jinping también. ¿Cómo no. Ah, sí, claro que sí. güey. Todo el mundo tiene la paternidad de la cucaracha. Ahora resulta, Dale el avión al Hobbit, güey, de que
5: también es su paternidad de la cucaracha. No, pero ya no es posible, o sea, ya, al menos en los inmamables nos detestan, pero ahí está. ¿No? Eh, Jesús Ángel dice Plasma dice, atroalito red, audio filtrado, programuchos. Ana <risa> le fue nuestro alito el atro. Eh,
4: Jesús Dardo Heredia dice: Voz del PG. Yo, el SAT, te exijo que le exijas a tus empleados que me piden una cédula donde yo les digo cómo está su situación fiscal. Y que te la den, para que me la des. Y así yo saber tu situación,
5: que les dije, que te dijeran, que tienen, y me dijeras. Es un meme de la semana, pero es, es muy real, güey. Te piden esa madre de tu situación fiscal mm. para que ellos ¿no? para que el jefe lo entregue al SAT. Ajá, es un absurdo burocrático. Pero el rollo es que se
4: rebasaron las oficinas, ¿no? Y están viviendo el infierno, pero mucha banda está viviendo el infierno. Con este asunto de la situación fiscal, ¿no? O sea, porque
5: es para que sí. les paguen, ¿no? ¿Qué dice el Gapsycon? Dice, avíntense un Nerdos para Patreons una vez al mes. Mm, no,
6: está
4: mal. El Bú tenía la idea de eso. Ya tendrás más pues noticias. Quiero hacer un Nerdos
5: con el Hobbit para hablar de, de la serie de Dark. Desde hace mucho lo, le dije a, pues a ver si quiere. Y a él sí le mamó, entonces. Puede ser. Y así podemos buscar bus con quiénes, ¿no? Lo que pasa es que el santo también hay que decirlo Y es, esto es real cuando lo estábamos platicando pues Es que él tiene el ciber Y allí todo el tiempo habla de videojuegos uh -huh. es Videojuegos y política La peor combinación sí,
6: entonces, es casi como
5: cuando usted le pone No sé, mermelada al pozole O sea, no tiene nada que ver Pero pero la gente va Puedes encontrar cosas que se crucen ahí
4: Mejor eh, que todo dice Saludos, feliz mes del orgullo Por cierto, WR va a vender productos del pasquín Con los
1: colores del arcoiris ya está la venta, güey. La taza del Pasquín, del Pride, güey. Cuesta 400 varos. Usted puede apoyar, güey. Como lo ha hecho ya Liverpool, Palacio de Hierro, güey, Apple. O sea, usted quiere apoyar, güey. decir, apo apoyo a los putos, güey. Con una taza de 400 varos, güey. Con eso aquí del Pasquín.
4: Que por cierto, güey, lo del mes del Pride, güey. Las, las marcas se vuelven locos, güey. O sea.. ¿De qué? O sea, ya es un nivel de, de mercantilismo. Pues lo puse en la portada, ¿no? Del PRI también, ¿no?
5: Ah, sí, pero...
4: O sea, ojalá hicieran algo al respecto,
5: cabrón. Pero ya las mames. Es... Pero ya hasta caen mal, ¿no? Ya nadie les cree, pues, ¿no? Uh -huh. Dice el ese podcast, el Hecha dice... Santo presidente, que vuelva el neoliberalismo. ¡Ja, <risa> Pero ya para terminar, Luis Gardo Cervantes dice Muchas gracias
4: por el contenido, lo escucho mañana Felicidades por el último capítulo de Tragando Batracios Me sacó la lágrima, escuchen el
5: capítulo 15, muchachos Tragar sapos Una maravilla No porque he escrito yo A ver, ¿cuándo es Breaking Bad? ¿Cuándo es el final de The Console? Habíamos visto, ¿no? En julio, ¿no? Sí Bueno, acabando, acabando, acabando Vamos a hacer, ahí sí ya lo vamos a hacer con el Hobbit el de Breaking Bad y Better Console. Ese ya es como compromiso. Ajá. Y el otro, pues es cuando acabe con Titan. Con el Core. Con el Core. ¿Va? Y ya, ¿no? Vamos a darle. ¿Qué? Lo de la Suprema Corte
4: con el INE. Que echaron para atrás el recorte presupuestario al INE. Eh, bajo eh, el argumento de que, pues. Pues no está bien argumentado el, el por qué, o sea, cuál es la razón de reducirle el presupuesto al INE, no? Más, sí. más allá de que se lo van a gastar en al chipotle, no? O sea, es que ese es el pedo, güey. O sea, toda la argumentación para reducirle el presupuesto al INE no está justificada. Toda es, es un aparato, es un, perdón, es un instituto muy costoso, se gasta mucho, el sueldo de los, este. De Lorenzo Córdoba y de un Murayama nos molestan, todos los consejeros ganan mucho dinero. O sea, es eso, o sea está tan mal fundamentado que lo llevaron a la Suprema Corte y la Suprema Corte les dio para atrás. Y era un recorte significativo, más del 25% del presupuesto eh, que se le iba a quitar al INE, ¿no? Pero no está, o sea, la atribución es de Cámara de Diputados para repartir el presupuesto. pero eh, No, pues sí, no, no hay claridad de, de o sea, el, ¿cuál es el argumento de que se va a borrar ese dinero, no? De que se está en política sí. de austeridad, ¿no? A mí me encanta porque va Mierra, entrevista y le preguntan sobre sobre esto, ¿no? Y Dicen que van a encontrar otro mecanismo desde Cámara de Diputados para darle la vuelta y para que se le reduzca el presupuesto al INE, ¿no? Entonces, hay una frase muy particular cuando dice el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Así lo dice. Ahí define todo. Ahí define todo, ¿no? Ahí define. Todo, ¿no? Ahí define pues, ah, es de ellos. Es de ellos, bueno, desde la perspectiva lo quieren vender así, no es. Como no lo ve. Es de Lorenzo Córdoba, es de Ciro Murayama y ellos son los que están lucrando con el ine. Aquí es la reducción de presupuesto. Que ya lo hemos hablado también con el asunto de los excesos de los consejeros, con la con Alchipotle y la forma tan tonta en la que Lorenzo Córdoba ha hecho política y a partir de ahí dinamitar la institución, que muchos se enojaron cuando dijimos eso, o sea, de que si Lorenzo Córdoba hubiera asumido simplemente hacer la consulta y no se hubiera metido en problemas con el presidente, pues del asunto de la revocación, pues probablemente se lo hubiera llevado leve, ¿no? Pero lo están dinamitando. Bueno, ese es un punto aparte. Están haciendo política. El hecho es, a nivel de Cámara de Diputados, no está bien argumentado la razón para reducir el presupuesto al INE, más allá de que es una orden del presidente. Y la Suprema Corte lo echó para atrás.
6: Uh -huh.
4: Al igual con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es exactamente lo mismo. La propuesta va exactamente igual para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Reducción de presupuesto, ¿por qué? Por austeridad. Y, y por el otro lado tenemos también a Lorenzo Córdoba, que también
5: tampoco fueron empáticos en la austeridad de la 4T. Y sí, no le supieron hacer a la mamada, como los demás Así, das a la mamada y mira Pudimos recortar 25 millones de pesos ¡Ah! ¿No? Ya, yeah. le das gusto y todos felices sí. Ajá Sí, pero no
4: O sea, el rollo fue de recortar el, curso, el sueldo A los consejeros, no mamen, Clauda Este, de Humphrey tiene que Mantener a Santiago Nieto, o sea, ¿usted cree que todo lo que Pidió prestado Santiago Nieto se va a pagar solo? Pues no, lo tiene que mantener, güey Tiene que seguir ganando bien <risa> No, pero pues en los hechos no mostraron la austeridad, güey Y ese es como el rollo Pues le haces como, ¿qué haces, no? O sea, como, ¿qué haces como, que haces? Como lo hicieron muchos organismos autónomos Muchos, y no se Entre ellos la Cámara de Diputados La propia Cámara de Diputados hizo recortes presupuestales No se bajaron, este... No se bajaron el sueldo Ni las prestaciones, pero Hicieron como que hicieron, ¿no? Claro o sea, pero el rollo es que la imagen de Lorenzo Córdoba y, y la forma en la que dirige el INE es como un bloque eh, opositor al gobierno, ¿no? Uh -huh. Pareciera, ¿no? O sea, es que parte del bloque opositor. Bloque opositor. Pero Bueno, la Suprema Corte ya ha hecho para atrás el recorte al INE. Obviamente los morenos están muy enojados, el presidente está muy enojado y van a encontrar otra forma de bajarlo. La siguiente forma en la que se lo pueden bajar es cuando llegue en el presupuesto de de Regresos de la Federación que viene en diciembre Ahí es cuando viene Puede venir el recorte Y vamos a ver ahí, el, ahí va a ser muy interesante el recorte De
5: diciembre, ¿no? A ver si es, si es que sí, pero además este A mí lo que me preocupa es que se lleven Esta idea de austeridad hasta la elección Hasta el 24 Y pueda salir mal la elección Y después culpar al propio INE uh -huh. No lo sé También al final está muy cargados los dados
4: y ya, bueno, eso es rápido del INE.
5: Eh, el asunto del retén. Ah,
4: ese no lo vi, ese tú lo pusiste. A ver, el fin de semana el presidente andaba de gira por el Triángulo Dorado Ajá. Eh, y en una de esas le tocó un retén a los grupos que cubren la fuente de presidencia, o sea, los que andan siguiendo al presidente de todos los eventos. ¿Usted cree que era que es un retén del ejército? No, No, era un retén del ejército. Era un retén... De lo que parecían, o en primer punto autodefensas, o en segundo grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces, en el video se ve claramente cómo el reten es grande, ¿no? Hay por lo menos cuatro personas, todas con, con trajes tácticos y con armas largas. Eh, después de esto, acusan al presidente, o bueno, le señalan al presidente, que eh, fueron detenidos a pesar de ser prensa iban a cubrir los eventos del presidente de todo el triángulo dorado. Uh
6: -huh.
4: Entonces el presidente en la mañanera, pues lo minimiza. Y lo que dice es que ni eran tantos. Había uno ahí, traía una pistolita, y retenes en el país. Ah, hay en todos lados. Uh -huh. <ríe> o sea, lo minimizó, minimizó el retén, No pasa nada. Ajá. O sea, la, la, el mensaje, ¿cuál fue? Eh... O sea, el mensaje es, los retenes es algo habitual, casi casi, ¿no? ¿Qué pasa? Y el rollo fue que los periodistas para el presidente están exagerando, ¿no? O sea, dice que fue un escándalo, que, que, o sea, que es un escándalo que se está exagerando y que tampoco es que el país esté, aunque si hay retenes, no está lleno de retenes, ¿no? Cuando sabemos que en el norte, pues, son una realidad, o sea, los retenes del crimen organizado. Entonces, uh -huh. Después de esto, o sea, aunque no haya tenido importancia, se movió un operativo para detener a las personas que estaban en ese retén. No, se detuvieron a dos, me parece. Pero entonces esto destapa el rollo de que el presidente, aún en sus recorridos, el crimen organizado va y no levanta el retén. El retén se queda, ¿no? Inclusive lo puedes pensar hasta con una intencionalidad. O sea, yo tengo una intención de que si sé que está el presidente por acá, pues más pongo el retén. Para, para, para darte el mensaje de que acá nosotros mandamos, acá, si voy a dejar pasar a tus reporteros, no les va a pasar nada, no hay pedo, pero ten claridad que acá nosotros mandamos, ¿okay? Entonces el presidente, como lo hace con todo el tema de seguridad, lo minimiza, ni es tanto, eh, Adán Augusto también lo minimizó, o sea, se fue por esta ruta de la exageración, ¿no? Entonces empezó con el rollo de García Luna y de Calderón y de la herencia del nada, ya sabes. Eh, todo, todo, todo el discurso del PG, ¿no? En los hechos del reten, sí estuvo y detuvieron a la prensa. Entonces yo sé que muchos tenemos como esta percepción de que los retenes son normales y pues no que por qué ser normales, sean autodefensas. O sea quien sea, sea quien sea, pues no. O sea, el libre de tránsito está ahí. El único que te podría detener en teoría sería la Guardia
5: Nacional. No, pero incluso tampoco tendrían por qué, ¿no? O sea, en un, en un ideal, ni la Guardia Nacional, ¿no? Ajá. Claro, pero ¿cómo pueden ser tolerados esos retenes, no? O sea, si ahí están, ve por ellos.
4: Eso fue, o sea, tanto lo minimizó que al otro día, pues ya es cuando se dan las detenciones de estos estas personas que estaban en el retén. Eh, o sea pues si no había si no había como rollo y se estaba exagerando a que los detienes claro pues yo creo que sí fue eso y el rollo es el a ver tú crees que el crimen organizado se se tienta para mandarle mensajes al presidente o sea respetan la investidura presidencial yo creo que no y creo que el, el, el asunto del retén lo hacen Precisamente para eso, para mandar un mensaje ¿O, ¿O tú crees que hay parte del crimen organizado Que sí respeta la investidura presidencial?
5: No, y menos a, menos ahora Pues a lo mejor el, el cártel de Sinaloa ¿no? Puede ser que Que sí <risa> O sea Pues es que los narcos O toda la gente que trabaja en el mundo del crimen organizado Pues yo creo que también son personas como usted y como yo y que tienen tendencias políticas Tienen simpatías políticas Entonces si me preguntas Pues por pura estadística Ya nada más por pura estadística Pues sí, puede ser, que le hagan caso Ajá Puede ser que no lo vean como un enemigo Porque al final no lo ha sido, ¿no? Eh, no O sea, tú eres el cártel de Sinaloa Y ves que al chapito lo dejan ir En una negociación A la señora la, la, la saludó Y toda la cosa y habló con ella a la, a la mamá del Chapo. Pues entonces tú como el cártel, pues a lo mejor dices, bueno, este güey no es nuestro enemigo, uh -huh. ¿no? Y aparte no están combatiendo el crimen organizado, o sea, eso ya lo hemos visto, no ha caído nadie, ¿no? Salvó este güey del, del marro y ya, ¿no? Uh -huh. Y que abrió más, más violencia en Guanajuato, pero... Y que además eso fue la policía local, uh -huh. lo del marro, o sea, ni siquiera te cuenta como en lo federal, ¿eh? Entonces... Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí lo ven como aliado. O, o como alguien que no les quiere hacer daño,
6: ¿no?
4: Y es que eso que dices, precisamente, se manda el mensaje de que es narcogobierno, ¿no? O sea, de que el narcogobierno del presidente que es tolerante hacia el crimen organizado, entonces pareciera que el que sea permisivo con los retenes es, es eso, o sea, se, se reafirma la imagen del PG que es permisivo con el crimen organizado, ¿no? Que dice, ah, no pasa nada, son retenes, güey. Es normal, ¿no? Tampoco es como del otro lado, ¿no? O sea, que llegan los, los calderonistas, este, calderofans, güey, a decir, no, 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 o sea, en ese momento que llega el ejército y todos los masacren y saca una pinche matazón ahí, ¿no? No. Pero, pues, hasta el momento el presidente, pues, sin ruta, sin estrategia, pues, es fácil decir que, que tiene favoritismos en el crimen organizado. Se puede
5: argumentar fácil, pues, o sea, no se ayuda para eso. Sí, no, o sea, es... Sí. Hay elementos, pues. Uh -huh. Hay elementos. Que puede ser desde una relación de cómplices hasta simplemente un acuerdo de no agresión. Que yo quiero pensar que es ese. Uh -huh. ¿No? Que quiero pensar que es ese, que hay un acuerdo de no agresión. Pero no lo sé. Porque al final, de todos modos, si es la estrategia, pues tampoco está funcionando. O sea... No, la violencia sigue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Uh -huh. La estadística aumenta, 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 aumenta. El número de desaparecidos ya lo comentábamos hace dos semanas, eran 100.000. No de él, pues, sino desde que empezó la esta cosa de la guerra contra el crimen. No, para mí, de verdad, para mí no hay nada más desesperanzador, de verdad, que esta situación. Porque no veo que nadie tenga la solución. No veo que nadie tenga algo de acierto. Ya estuvimos gobiernos de todos los sabores y veo que valemos verga en todos. Uh -huh. Ni lo punitivo,
4: ni lo militar. Sí, no. 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 Lo que, quizá lo que tenemos que pensar son estrategias alternativas, pero no hay nada de eso. Entonces Están en el dejar hacer, dejar pasar. Y es que ese es el pedo. A ver, y eso es a lo que voy. O sea, hay una diferencia enorme entre creer que el presidente eh, eh, trabaja para los cárteles, que es prácticamente el empleado de los cárteles, y el dejar pasar. Yo creo que es eso. O sea, mucha gente va con la idea de que pues prácticamente el cártel de Sinaloa o el cártel de Jalisco de Nueva Generación le tira en línea al presidente. Y no. Simplemente lo dejan pasar. Eh, lo deja pasar. Y no porque le tire en línea, sino porque no quiere pegarle al avispero, ¿no? No se quiere confrontar. O, o vamos a comprar también el discurso que dice Ciro, o sea, de que si no lo hubiera hecho Calderón, ¿quién lo iba a hacer? Eh, lo haces, pero con inteligencia, ¿no? No le pegas a la víspera al lo güey. Sí. O sea, porque ese es el argumento de Ciro y de mucha banda que defiende a Calderón, ¿no? O sea, era in, in, incontrolable el crimen organizado y si no lo hubieran combatido, pues, ¿quién se iba a, a, a atrever a hacerlo si no era Calderón? Es absurdo su, su, su argumento de Ciro. Entonces... Yo creo que esa es como el, el, la culpa del peje. Es eso. Es dejar pasar. porque estás dejando pasar. Pero así es. ¿no? Y la herencia va a venir por ahí para Dan Augusto o para quien quede. ¿eh? La herencia va a ser: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a confrontar? O sea, ¿tú ves a, a Dan Augusto confrontando o dejando pasar? ¿Ves a Marcelo confrontando o dejando pasar? O ves? Porque es algo que nos tenemos que preguntar rumbo a la sucesión presidencial. El tema de seguridad. Y los perfiles de quienes van a estar en el tema de seguridad. Y no me refiero a que llegue Marcelo y diga, no, les vamos a romper a su madre, no. ¿Cuáles son las estrategias alternativas que van a tener ellos? Y sobre eso, eh, decantarse sobre un candidato, ¿no? Propuestas reales, pues. Sí. Yo, yo creo que no son tontos. ¿Saben qué va a ser el gran tema de discusión rumbo al 24, no?
5: Aquí lo interesante pues es que no no, no no entiendo no entiendo qué podríamos hacer. Estoy pensando un poco como si realmente el cártel de Sinaloa sea el gran beneficiado pues es que entonces también lo ha sido en otros gobiernos ¿no? entonces también es así como Cuey. pero no hay pruebas o sea el tema es afirmar que el peje trabaja en coludido con el crimen organizado con alguno de los cárteles requiere pruebas uh -huh. y no las han presentado. Y es una afirmación grave. La afirmación. Oye, es... pero que también lo dijeron contra García Luna. Bueno, pues hay un proceso. Y
4: ya se destapó. No, pero es que el argumento que tienen es paró a saludar a la mamá del Chapo. Sí, no. Ese es tu argumento para saber que está coludido. Sí. O sea, no sé, es raro, ¿no? O sea, es raro que, que vinculen al, al presidente con el crimen organizado, o sea.
5: Sí. Mira lo que dice Aarón, dice, sacar a gente de la pobreza para que no fueran narcos hubiera funcionado hace 25 años. Sí, es que es la estrategia. Vamos a soltar lana. Para que la gente no se dedique al crimen organizado. Pero no se
4: saca de la pobreza, se incentiva el, la subsistencia. Sí. Y ya, bueno, pasando eso, porque el presidente no hubo de gira por Sinaloa, eh, el presidente visitó Sinaloa y le molestó mucho, porque le preguntaron sobre el Triángulo Dorado, ¿no? Recuerde que el Triángulo Dorado es esta zona que está en el norte, entre qué es, este, Sinaloa, Chihuahua y Durango, que es donde se da la gran producción de amapola. Y pues por eso se llama Triángulo Dorado, ¿no? Entonces el presidente dijo ya me molesta mucho que le llamen el Triángulo Dorado. Ahora se va a llamar el Triángulo del Amor. Dije, bueno, y bueno, presidente, pero el Triángulo Amoroso es malo. Ah. Sí. No, entonces no, eh, se va a llamar el rombo de la abundancia. No, pero pues es que para tener un rota, que fuera un rombo no tiene sentido, señor presidente, porque pues ya ahí ya son cuatro puntos, ¿no? Ah, bueno, entonces va a ser el, el triángulo de la gente buena y trabajadora. Entonces va a ser cabrón, porque cuando maten a alguien en el triángulo dorado va a decir mataron a alguien en el triángulo de la gente buena y trabajadora, ¿no? Enfrentamiento de grupos del narco con la Guardia Nacional en el triángulo de la gente buena y trabajadora, ¿no? O sea, es peor. O sea, por lo menos escuchas el triángulo dorado y dices, ah, ok, tierra de narcos, ¿no? Pero si de repente dices, decapitados en el triángulo de la gente buena y trabajadora, pues es terrible, ¿no?
5: Sí. Pues... Pues nadie le va a hacer caso, ¿no? <risa> Seguirá siendo el Triángulo Dorado. Yo A mí me, me asombran luego estos en, en esta forma ególatra que tiene el presidente de verlo todo con base en que yo soy el moralizador del país y que cree que con esto que ahora diga que se le llame el triángulo de la gente buena y trabajadora, que entiendo sus razones, porque lo que está diciendo es real, ¿no?, pero él quiere moralizar y quiere cambiar incluso los nombres y que la gente le vaya a hacer caso. O sea, yo imagino, ah, oh, no, 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 ya no le vamos a llamar ahora Triángulo Dorado, le vamos a llamar Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora. Pues nadie va a decir eso. No va a decir, va a llegar así. A ver, pata patalocas, a ver, tiburón, me van a cuidar ahí el primer circuito
4: del Triángulo de la buena, Gente Buena y Trabajadora, güey. Cualquier culero que se para ahí, me es un pincho balazo en la cabeza. <risa> Exacto. <risa> El mayo, ¿no? Diciendo, muevan todo el equipo hacia la... Tengo lo de la gente buena y trabajadora, ¿no? O sea, locuras del presidente, ¿no? Y, bueno, ya algo... ¿Quieres agregar algo más del presidente en Sinaloa? No, ya. Ojalá eh, vamos a lo de Biden. Biden que dice que... A ver, Biden dijo aquí, o sea, el PG le dijo, es que no sé si voy a ir, es que... Cansado, cansado. Es como cuando te invitan a una fiesta, güey, no quieres ir, pero sí quieres ir, pero si te ruegan, vas, ¿no? O sea, no quiero ir a la fiesta, pero me ruegan un poco y voy. Sí, sí, claro. Me estoy haciendo el rogar, ruegan, ¿no? o sea, sí, sí tengo ganas de ir, pero ruégame. Entonces, te dicen, oye, santo, ¿quieres ir a la fiesta? Ah, no sé, ándale, güey, vamos, güey, te la vas a pasar chido, no hay pedo. Ah, no sé, güey, es que tengo hueva, güey, no, no, no sé, es viernes, mis gatos, güey, quiero estar con ellos. Nada, dale, vamos, Santo, bueno, ya voy. Entonces, igual con Biden, ¿no? Biden le dice al peje, le dice render Manuel, te vas a pasar muy bien. Entonces, Andrés Manuel le dice, no sé, Biden, no sé, todavía. Entonces, hasta que Biden se emputa, le dice, te quiero miércoles aquí, puta madre. <risa> <risa> miércoles, ponerte traje gris, no tu pinche traje culero. Yo te pido un Uber. <risa> hasta el Peje dijo, ¿no? O sea, dijo, pues todavía tenemos tiempo para pensarlo. Salen muchos vuelos de aquí a Tijuana y de Tijuana, pues ya nos vamos en carretera, ¿no? O sea, o sea, prácticamente el presidente dijo, pues tengo chance todavía de pensarlo de aquí hasta el miércoles, que es la cumbre, ¿no? ¿Pero en dónde va a ser la cumbre? Va a ser en... ¿Dónde va la cumbre?
5: En Texas, ¿no? No sé. No. No, no va a ser en Texas. Va a ser en... va a ser en Texas, va a ser la reunión anual de la asociación. Ah, va sí, va a la... ser ahí. Cumbre de las Américas.
4: ¿Dónde va a ser? Ayúdenos ahí, por favor. Ah, va a ser en Los Ángeles, ¿no? Uh, sí, Los Ángeles. Uh -huh. Sí, por eso le queda a Tijuana, ¿no? De ahí a Los Ángeles. Bueno. Este,
5: Bueno, entonces el presidente... Sí, pues va a querer hacer gira. Pues también nada, pendejo.
4: Entonces todavía no sabemos si sí va a ir o no va a ir a la cumbre de las Américas. O sea, ¿cuántos pasquines ya llevamos con el pedo de la cumbre de las Américas, güey? Entonces el presidente diciendo, sí voy, no voy, sí voy. Y de repente ya se puso su chamarra, güey. Y de repente dice, bueno, ya vámonos. Y de repente dice, no, mejor no voy. <risa> <risa> Y entonces así como de, vale. Ve". Ya llega si sí, va o bueno, no. Está jugando, ¿no? El peje, güey. Está alargando, ¿no? Y ya llegó lo que le esperaba. O sea, que Biden le rogara, ¿no? O sea, que Biden le dijera... There, Manuel, tuvernino acá. Y, y el rollo es que... ¿Por qué también es muy importante para Biden que vaya al peje, no? Pues por el proceso electoral. Si sí, va a ir entonces. Biden no lo está invitando así como que sea muy grato estar al lado de, del peje, ¿no? Si no, lo no necesita para el proceso electoral. Sí, va a ir. Para el electorado.
5: Eh, Digo, ¿cuándo el... se han negado a algo que les pide Estados Unidos? ¿Mm? Muy difícil. Pero pues tienes que hacer el referéndum. ¿no? ¿Usted recuerda algo que, que le haya pedido a Estados Unidos y que México dijera, no, somos soberanos? No, ¿verdad? O sea, no, eso no existe. Ok. Cuando se ha negado? Pues no. Entonces, <risa> si es el asunto electoral, yo creo que sí, ¿eh? Sí va. Mira ese comentario con malintencionado en el chat, ¿eh? dice, el santo no le sabe a la geografía, ¿ese es su líder? Ah,
4: yo! ¿desde cuándo soy líder? Pues no eres presidente. <risa> ah, sí, cierto, sí, cierto. Ah, gracias, 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 gracias. Pero tú no, tú no, yo todavía soy una corcholata del presidente. Está chido, ¿no? Que las encuestas así salgan Adán Augusto, Marcelo, Claudia y yo, o sea. El santo. Sí, y de repente va a estar Monreal así de ¿Por qué ese güey es candidato? O sea, ¿por qué? ¿Y yo no. O sea, ¿por qué es precandidato? Es que le gritaban más presidente en las calles. <risa> en el chat. Yo me volvería loco, güey. O sea, yo en mi vida cotidiana, en mi rutina diaria, me estoy comiendo unos tacos ahí en la esquina, ¿sí? De repente llega un pendejo y me empieza a gritar, presidente, déjame comer, güey. <risa> El taquero, ¿no? Te lo está picando así. ¡Presidente! Güey, pre ¡Ya sírveme, güey! Sírve, ¡Se está adorando de más la tripa,
5: cabrón! Te imagino decir en el metro, güey, y la gente siente a tus lados, güey. De cada lado. <risa> ¡Presidente! Wey, ¡Ya déjenme en paz, güey!
4: <risa> ¡Déjenme hacer mi vida, güey! ¡Yo quiero hacer mi vida! <risa> ¡No mames! ¡Ese decaderón de Bebé o moriré! Eh. ¡Qué maravilla,
5: <risa> ¡Qué chulada! ¡Ese meme, güey! ¡De Bebé o moriré! Eh. Y luego, y luego, este, estás en el excusado, güey, y todos afuera del baño, güey, Presidente <ríe> pres <ríe> Y ya, bueno, el punto es
4: que no sabemos todavía qué pedo con, con el PG. Vamos a ver si va a dar su brazo a torcer en esta bonita historia de amor de las Cumbre de las Américas. Yo me voy a encargar, me voy a encargar de hacer un gran análisis de la Cumbre de las Américas. Para responder al mame De que el presidente Fuera a la cumbre de las Américas De por qué Biden quería que estuviera ahí Porque tanta discusión, porque llevamos un mes Hablando de la cumbre de las Américas ¿no?
5: Y de que si el PG va o no va Porque la noticia No es que no inviten a Cuba Venezuela y Nicaragua La noticia no es esa Sino la noticia es Que el PG no va por eso Probablemente
4: no va eh, Fernández tampoco probablemente este, estoy pensando en los que ya habían dicho que probablemente no iban este o sea no va Argentina y no va Perú o sea, no va Pedro Castillo pero pues, a Biden le vale verga ¿no? esos no sí. a aquí migrantes. los valen verga lo importante es tú mexicano pues, sí Proceso electoral, voto mexicano.
5: No, y es que yo creo que al PG sí le conviene ir. Porque además, yo, o sea, esta planeación, ¿no? De Tijuana, nos va, güey, no mames. O sea, vamos a hacer gira, es lo que están diciendo. ¿Por qué no vuelas directo? <risa> ¿Por qué no vuelas directo? O sea, que no hay vuelos a Los Ángeles, la Ciudad de México, ¿o qué? Sí. Pero bueno, Biden te manda el Uber, ¿no? También. Uh -huh. te, manda, te
4: manda el Air Force One. Y ya, a ver, asunto de Barbosa, que Barbosa, a ver, esto es rápido nomás, Barbosa se quejó del bullying y lo que dijo Barbosa es que ahorita obviamente se documenta el bullying pues porque hay cámaras que lo graban y demás, pero lo que dio a entender es que en sus épocas el bullying se quita rompiéndole la madre al bully. <risa> así lo dijo Barbosa, ¿eh? o sea, así lo dijo. O sea, de las tantas declaraciones horribles que hace eh, Barbosa... La, 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 bar, la barbosa de la semana. Barbosa de la semana es... Lo voy a leer tal cual literal. Dice. Um, dice, eh, es un tirito entre estudiantes también. Eso no es bullying, es lo propio de la convivencia. Eso siempre ha existido. Nada más que ahora hay teléfonos y todo se graba, todo se graba. Los bullying existen. El bullying es el acoso moral o físico psicológico. Que después le agrega, ¿no? La mejor recomendación es que el alumno se arme de valor y se, la, y que se agarre a golpes con alguno de ellos y ahí se acabó el problema. El bullying se resuelve también marcando la distancia entre las personas. Entonces tiene que intervenir la escuela. Sí, tienen que intervenir todos. Los padres de familia tienen que, o sea, los padres de familia van y le pegan al bullying también. Tienen que tomar conciencia los alumnos de cuidarse entre ellos mismos, le dio Entonces, Barbosa dice que el bullying se soluciona, pues, rompiéndole su madre al bullyador. Un pensamiento de otra época, ¿no? Pues sí, o sea.
5: Es lo que cree Barbosa,
4: pues. O sea. Así mucha bala lobra. El gobernador
5: quemarme de valor. <risa> y ahí este hijo, dice el gobernador que no. no... <risa> Que no seas pendejo, que también esparta su madre.
4: <risa> Como un niño así, güey, en la escuela. Pedrito, ¿no? Y está el pinche gordo castroso, porque siempre es un gordo castroso más grande, porque es más grandote. él está más apateando, más apeando, güey, ¿no? Este no lo es Y está diciendo, güey, pinche pendejo, eres un puto. Entonces, de repente está Juanito y dice, ¿qué te dijo el gobernador? Entonces aparece Barbosa, así de, rompele su madre. Entonces, Juanito, güey, se pues, arma de valor, güey, se le va sobres al pinche bully, güey. Y pinche bully le dan toda su madre, güey. Entonces llega el papá y le dice, ¿qué te pasó, mi hijo? ¿Es que le hice caso al gobernador Barbosa. Y me dieron en la madre, papá. ¿No? que decía el señor, el gobernador Barbosa, que, que tenía que defenderme? Le dice, te falló, Barbosa, Juanito, te falló. Uh
6: -huh.
4: Entonces ahí tiene el consejo, de acuerdo al gobernador Miguel Barbosa, de lo que tienen que hacer ustedes si tienen un niño que está enfrentando una situación de bullying. Ah, para para terminar el, el alcalde de no me acuerdo cómo se llama el municipio de donde fue la estatua de Barbosa eh, eh, está diciendo güey que va a hablar con con el gobernador Barbosa para que le dejen entender la estatua con el saludo este romano güey porque romano no es no, no es nazi entonces, eh, y ya sabemos cuánto costó la estatua. No está tan cara, güey. ¿Cuánto costó? 80 mil pesos. Sí podría. Sí lo juntamos, ver. sí lo juntamos por la estatua de Barbosa. Sí la juntamos. 80 mil baros sí los juntamos con el Bosch Pasquines. Sí. Cuesta 80 mil baros la estatua de, Bar de Barbosa, güey, que nos la vendan ya. Y que la, luego la rifamos. Ajá. ¿Te imaginas sus pantalones colgados? En la estatua de sí, Barbosa, o eh. sea,
5: ahí en el, el salón. güey, ya vi la toalla, güey, así, pum. Si ya ves que sales de bañarte ch, 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 y la extiendes en algún lugar para que se seque, me imaginé ahí, ¡boom! un de Barbosa, güey, no mames, qué chingón, güey. Entonces,
4: pero el alcalde está diciendo, güey, donde se hizo la estatua que, que va a hablar con Barbosa para que le dé chance de tenerla, ¿no? Y ya. 80 mil baros, muchachos.
5: Si sí los juntamos, ¿no? Pues a ver, ¿ustedes qué dicen? Y ya para tío, finalizar, ¿no? El tema de... De Changoleón y Lily Telles. Que todo el mundo... No van a hablar de eso. <ríe> ah, otro, no van a hablar de lo de Amber y Johnny Depp. No, no, no vamos a hablar de pleitos de ricos. ¿Quieres hablar de pleitos de ricos? Yo ya lo tuiteé eso de que... O sea, se enojaron, güey. Hubo gente que se enojó. O
4: sea, se enojó con mi tuit. O sea, de el pedo de Amber Heard y de Johnny Depp de... De pedos de ricos, güey Pedos de celebridades de ricos O sea, qué tan aburrida está su vida para que esté En eso, güey Y que lo utilicen para justificar sus atrocidades Y creencias, Ay, qué horror Sí me Caga, güey, caga, cómo me caga La gente que sigue la pinche farándula Y más de estas pinches pendejadas Pero bueno Este ¿Sabe qué comida le gusta al Hobbit? Descúbrelo en mi
5: nuevo podcast sí. <risa> ¿Sabe usted por qué fue el pleito entre el santo y el hobbit originalmente? Descúbralo en mi nuevo podcast que se
4: llama Faranduleando. <risa> Ay, no, qué horror lo de Amber Heard y Johnny. Este. Está más divertido lo, lo de Lili Telles y el changoleón. ¿Qué pedo con Lili Telles, güey? ¿Qué se metió? O sea. Muchos decían ahí que le, que le tronó la el, el tacha. Los otros es que. Cuando te tomas el clonazepam y traes unos pinches vinos encima, si te pones. O sea, o sea, no sabemos, o sea, hay algo que se tomó Lilite y es porque... Inclusive, o sea, ¿sabes qué parecía? Como cuando mis gatos ven a un pájaro en, en la ventana y que le empiezan a hacer así. O sea, yo sentía que Lilith está diciendo, ¡Sí, usted, diputado changoleón! Y empezaba a ser así como gato, güey, que ve un pájaro. Porque... O sea, de repente, o sea, es, es que o sea, hace espacio como en Friends. O sea, hace espacio como en Friends. ¿Ves que esos espacios de Friends muertos para que la gente se ría y aplauda? Ajá. Entonces Lilita Yes en este histrionismo dice, yo nada más quiero saber si está aquí el diputado Changoleón. <risa> y dice, ah, pero lo puedo poner, lo puedo poner. Vamos lo, lo, lo. O a poner el audio de Lilita Yes con el Changoleón porque creo que eso tiene que estar. O sea, para que no se pierdan del internet. Este, aquí lo tengo. Este, ¿lo pones tú? Ah, pues si quieres. Ya lo,
5: ya lo tengo aquí en la mano. Espera. Sí, okay.
4: Lo tengo del Ciro.
5: A ver, I iba a poner otro. Ahorita, lo, ahorita busco otro. Había otro que quería poner. Está muy divertido. Está muy divertido. A ver, ahí está. Ahí va. Ah,
3: el diputado Changoleón escuchándolo. Confirmar que el diputado Changoleón lo esté escuchando. ¿Está aquí? Ah, ahí está. Por favor, explíquele al diputado Chango León que vino a meterse a esta cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, Chango León, póngale atención, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. Orden, por, por y favor. Y su equipo, usted, Chango León. Por favor, no es diálogo, es una pregunta. crimen organizado, Explíquele. Es la una pregunta que hubo en las elecciones. en Es una Sinaloa. pregunta, no diálogo. por el cobarde Chango León.
0: Si fuese a la inversa yo sería acusado de violencia política de género. A mí me parece que usar además a un indigente para tratar de insultar a un legislador no solo muestra racismo y clasismo, sino falta, es, muestra una falta de educación y una falta. de... Por eso
6: solicité
3: a la asamblea el orden.
4: A ver, yo lo que digo es que Noronia obviamente tiene razón, pero lo que me sorprende es que los dos sepan quién es el changoleón. Todo el mundo sabe quién es el changoleón. Sí, o sea, ¿crees que changoleón es así como que cualquier... O sea, tiene un
5: mayor Todo nivel un... de conocimiento que Monreal. <risa> <Todo> changoleón <risa> tiene más conocimiento que Monreal. La gente lo conoce más que Monreal. Definitivamente. <risa> sí, ¿no? Pues,
4: realmente sí, ¿no? O sea, o sea, changoleón sí tiene un nivel de conocimiento enorme, ¿no? Sí.
5: Bueno, esta calidad del debate... Muchachos, es Lilitelles, es siendo siendo Lilitelles, pero al principio sí me molestó porque dije, ay, pinche es otra vez degradando la política con sus pendejadas, así, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, a ver, pinche Nonoño también se lleva pesado, también es remamón, ¿no? Claro, no es burdo, ¿no? Se burla de, de Calderón, le dice Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Uh -huh. ¿Te acuerdas cómo le dice, sí? Ajá. Felipe del Sagrado Corazón de Felipe Jesús, Sagrado, ¿no? ¿no? para burlarse de su catolicismo. Entonces, aquí Lili te se burla de su apariencia, pero es igual que burlarse de tu, de tu religión, güey, de tu creencia religiosa. O sea, es igual de, es igual de burdo. Y lo hace, lo hace Noroña. En Entonces, digo, no es por defender a Calderón, ahorita van a empezar con que ya empezó el panskin, ¿no? No es por defenderlo, pero obviamente que si lo llamas así, pues es para dejar, o siempre, ¿no? O sea, este, los paniaguados, o sea, es manchado el güey. Pues ahora ya le tocó una y lo, de, lo, de, lo denigra. Ajá. Y no sabe qué hacer Noroña, ¿no? No sabe qué hacer. Entonces, eh, así, así de chafa a la oposición. Totalmente de acuerdo.
4: A mí lo que me sorprende es que después de esto de diputado Changoleón y que Lili Téllez dijo, eh, eh, ah, terminó todo este rollo con. Aquí tiene un pañuelo, diputado Changoleón, para que se limpie las lágrimas. Y dije, güey, neta, y están considerando que esa, esa señora va a ser su candidata. O sea, neta, tan mal están. O sea, porque está bien en las encuestas de detalles, ¿no? Para la oposición. Sí. La o sea, neta, esa va a ser su candidata. Está cabrón. Y. Está cabrón. Tan bajo han caído. No, está cabrón, está cabrón. <risa> No se preocupen, no tienen a Chumelo, tienen a Lilita y es, güey, pura oposición
5: de calidad. O sea, el presidente se los dice en mofa, pero lo peor es que tiene razón. Oye, antes de que nos, nos vayamos, a ver. Pongo contexto. Es un debate sobre la Fiesta Brava. Está Rafael Herrerías, que es el dueño y principal eh, empresario de la Fiesta Brava en la Ciudad de México, en las corridas de toros en el streaming. Entonces, para que escuchen, ¿eh?
2: No lo torturan, como dice ella, no no es no es, un, no es una tortura. El toro de Lidia vive cuatro años y en la plaza está veinte minutos. Es decir, una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más que un toro en toda su vida. Es decir, el toro de Basto dura 16 meses, el toro de Lidia dura cuatro años.
6: Y...
5: Pues ahí está, güey. No mames, güey, o sea,
4: <ríe> o sea, quiere defender algo horrible y aparte de eso es machista, güey, o sea, o sea, está cabrón, o sea, o sea, está muy cabrón, o sea, ¿cómo concibes el mundo, no? Sí, está cabrón. O sea, ¿eh? <ríe> quieres defender los toros y utilizas un ejemplo profundamente machista, güey, sí, no, mames. no No mames, güey, qué pedo, güey. <ríe>
5: ¡Ah, no! Ah, ¡Qué pedo, güey! Pues está cabrón. <risa> está cabrón. <risa> Se mamó. Te mamó el pendejo. Así, ah, Rafael Herrerías y la fiesta taurina en la Ciudad de México, que la inmensa mayoría está en contra. Y nadie hace nada. <risa> nadie. Nadie hace nada. Entre ellos los diputados de Moreno. Muchos. Nadie, nadie. Nadie. Es muy fuerte el poder económico ahí para que sigan teniendo su, su circo romano. En fin.
6: Y
4: ya, vámonos. Eh... Ah, que por cierto, querían que habláramos de lo de Pigmenio y Ciro. A ver, coméntalo. Este, ah, ya, yo les he dicho muchas veces que escuchen las, los debates de Pigmenio y Ciro muy divertidos, profundamente divertidos. Y en la última se calentaron bien, cabrón, y se empezaron a gritonear, güey, ahí en pleno un programa. <risa> pero cabrón, güey, cabrón, se gritonearon así horrible. Este, a ver si encuentro el audio. este Pero bueno, lo que yo decía es que yo sí espero, o sea, yo los veo, o sea, con el ánimo gustoso, porque al final, pues, es Epic Menio y Barra, eh, y sabemos el tipo de persona que es Epic Menu, también sabemos el tipo de persona que es Ciro, pero yo espero que algún día se agarren a putazos. O sea, eso es lo que yo espero. Que un día realmente se paren, güey, se peguen. Entonces yo lo decía en el ciber, güey. O sea, de que se paren, se peguen. Y de repente llegue David Páramo, güey. Y agarre a Pigmenio y le diga, déjalo. Y lo aviente a la pared, güey. Y después David Páramo le estalla en la cabeza, güey. Con, con los pinches esteroides, güey. Y se vuelva
5: loco, güey. O sea, o sea, sería ¿verdad? chido. Sería chido que se agarren madras. <risa> yo voto por eso. Mínimo que rompan Necesito cosas. Si ellos no se sabor. golpean, está bien. Pero que rompan mobiliario, sería chingón.
4: Ajá, así como los de Andrés Bustamante Ajá. del Hooligan pero, Ah, como el julián pero,
2: pero a ver, estábamos en el está. tema de Alito, para no regresar otra vez. A Calderón. Calderón y demás, Pero y García perdóname, García yo regreso a
0: Calderón alguna, cada sí. tanto tiempo. No, no, regresa a Calderón, pero es... ahí no. está
2: Marco Silva Espérate. de la coalición de Morena.
6: Es
0: que está durante la entrevista, no
2: está el Con tiro. Mucha gente. Y ahí Alito no. y te
4: Morán. Oh. Calderón o más Ah, ya no está la no, no, cortaron la pelea, güey. Desigualdad.
5: Y... ¿En serio? Lo... ¿En
0: qué detrás qué? de una a ver, creo que es aquí. Y desde... Bueno. La y ya guerra ya está que está Felipe Calderón este nos impuso. ¿Sabes ya. cómo se está corrigiendo?
2: Sí. ¿Cómo ha de corregirse? estaba por decreto. No, no es ahí. Con García Luna.
4: ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, por eso? Que... No, no no encuentro él. El... Perdón, muchachos, no encuentro él. El... Pero a ver. Es que está la. O sea, los meros gritos. O sea, no están. Ah, creo que aquí está. A ver si lo encuentro. Si sí, no, ya. Vamos
2: a los superchats otra vez a cien años cien años para corregir las causas Ciro, y resolver no se el no seas elemental tú no
5: seas, no seas elemental
2: la, el elemental la violencia
4: se y la violencia la qué
5: es el la de García Luna?
4: Ajá. Y ahí, aquí está. Violencia y, tiene y, y responsables.
2: Se están, y se están combatiendo y les va a tomar A un hombre coludido años, con el cartel de 100 Sinaloa, años este como
0: secretario de seguridad, produce efectos gravísimos en la vida de un país. Bueno. La guerra que Felipe Calderón este nos impuso, ¿sabes ya. cómo se está corrigiendo? Sí. ¿Cómo ha de corregirse? Sin violencia y atendiendo a las dice causas. Dice
2: el gobierno que la está corrigiendo atendiendo las causas. Dice el gobierno, mientras tanto, siguen creciendo Irse, los. Crece. Siguen creciendo La los violencia de... dije, no, se acaba, la violencia no sí. se acaba por decreto. Va a La violencia
0: no se acaba por decreto. Se acaba atacando las causas. La violencia ya tuvimos para este a un gobierno tipo...
2: sí se acaba por decreto. Están decretando que están atacando las causas. Y mientras tanto, no, aguante perdón. sociedad. Están diciendo, estamos
0: atacando las causas. Estamos apostando. ¿Cómo sabes a arrebatarle... que están atacando
2: las causas. ¿Qué elementos tienes para decir que están atacando Camino las causas? Por
0: país. Caminamos ¿Por, por el país. ¿Por qué? A, ver, a ver, ahí está Humberto espérame, espérame ahí está Marcos Silva, Escúchame, ahí está Moreno. Ciro.
2: No, a ver, no levantes la voz. No levantes la tú voz. No, no levantamos. Tú Yo no la calles. estoy levantando. Yo no, no me te callo. aquí no callamos no ca a nadie. ¿Cómo no? Ahora Déjame no nos digas, No nos digas
4: que no. parece migala, güey. O sea, hay que invitar a pigmeno y Barra migala, muchachos. O sea, de ese nivel. O sea, ya, ya la próxima así en migala cuando estén calentadas la pinche discusión. O asíro. O a Ciro, Ya voy a agarrar el hobby y el David y decir, no, no, no me calles, no me calles, güey. O sea. Cuando dice lo de recorre el país y que dice, recorre el país, recorremos el país. Ahí es cuando yo dije, ya le va a soltar el putazo, ¿no? Ah. <risa> ya, ya, ahí ya, es cuando yo dije, ya valió verga, ya. Se calentó Ciro, güey, le va a dar un putazo. Y
5: ya, este, super Último super chat, ¿no? Último superchat Dice, diputado changoleón agregado Ubu dice, que el santo con voz de esquizo mande vacunar a Hobbit.
2: Vacúnate, Hobbit. <risa>
5: Las Onion dice, luego de 50 descabezados en la Villa de las Sonrisas. No entendí.
4: Ah, ya, de, lo, de los nombres del Triángulo Dorado.
5: Ah. Adrián Chapeado Carvajal dice, el cártel de Jalisco es de la DEA, Sinaloa, de Morena. Luego, Carlos Guerrero dice, el doctor Adán de la Peña algún día será candidato, saludos. Sí, yo creo que sí. Giovanni Villalobos dice... ¿Por qué mi gato se empeña en tirar mis cosas de mis repisas para dormir? Él tiene una camita y se adueñó del sillón. ¿Le gusta lo que hace para chingar?
4: Son el infierno, los gatos, muchachos. No hay, no hay explicación más que son... entes del demonio a los que amamos porque son lindos.
5: Uh -huh. Giovanni Villalobos dice... Lo siento, santo, faranduleando ya existe.
4: ¡Ah, ya existe! ¡Qué horror!
5: <risa> el aspirante escritor dice... Buenas, Pasquines. ¿Les gustaron las películas de Jurassic Park? Por cierto, que AMLO le diga a mis suegros que le retome la terapia a mi novia.
4: Eh, suegros de aspirante a escritor, que la que su, terapia, su novia retome la terapia. O sea, ni un pinche nombre, güey. Sí, no sé, Es genérico.
5: ¿A quién va dirigido esto? ¿Quién lo dirige? Bueno, y luego dice que si nos gustaron las películas de Jurassic Park, eh, no, soy fan. O sea, como que si no existen no pasa nada.
4: Hay mucho Dino fan. Yo me he dado cuenta de eso. Hay mucho Dino Sí,
5: fan. o sea, sí, sí está. O sea, sí las veo, pues. O sea, si, las, si están, sí las veo. O sea, ah vamos a ver esta película y ya la vemos. Y casi siempre te vienen diciendo ¡Ah, órale, chido, ya! ¿No? Pero, si no existen, pues ya. <risa> no las voy a extrañar. Brian David Méndez Mancha dice, lean el PayPal porque me quedé dormido y apenas lee, no sé qué. Ya no te lo veo. Jesús Karim Vega Garay dice... Revisen su Facebook mañana. Recomienden podcasts. Tengo ganas de viajar a Japón. Help. Need mil likes para 2024. Por fin. Contrae internet para ver el CiberTQM. Ok. No entendí. No entendí mucho, pero dice que revisemos el, el Facebook mañana. Sí. Que recomendemos podcasts.
4: No sé, yo escucho muchos muchachos. Entre ellos a Ciro. Este... <coughs>
5: O ¿Siste sea, en podcast? Ciro? En
4: podcast Ciro? Uh -huh. Yo escucho en podcast a Ciro, a Denise, a Carmen, al Washington Post, mmm, a Encaso, ¿qué más escucho?
6: Mm,
4: estoy pensando así como que de mis recurrentes. Ya,
5: yeah, yo creo que son los que más escucho. Bueno. Eh, ya, pues ya, yo ya, ¿Tú, tú tienes alguno de ahí.
4: Dice Brian David Méndez, dice, una luca que es que la miro, que la, la voy a leer como la escribió Una luca que es que la miro, al, el remedio lo acosa para su cumpleaños, mientras que yo quiero el droide de piso, Dio uno, me felicité, desde que supe puedo hacer esa voz, me mama, dos, me voy a decolorar el pelo para un cosplay, recomendaciones para no quedar pelonta en temprana edad. Aún no tengo la madurez para aceptarlo. Mmm. Si tienes tantos genes ya te chingaste. Van a estar más juntos este mes, más hora muy erótica con Carles Whisper. Uf. Cógeme, Santo, mientras el búho me deduce con unos besos. Escriban bien su... No con ustedes, güey, no mamen. No, pero aparte de que están enfermos, escribanlo bien, güey. O sea, por lo menos están enfermos, hagan una buena una narrativa de enfermo, güey. O sea, pónganla ahí. O, oigan, quiero comerme su caca. Ah, ya. Entendimos que estás enfermo, güey. O sea...
5: A sí. ver, dice el aspirante escritor, que si puedes, que ya nos dio el nombre, que se llama Daniela, de que el peje le diga a los papás de Daniela que retomen la terapia. Papás de Daniela, retomen la terapia. Y Baby Cakes dice, saludos chavos, mando super chat porque ya me cayó el finiquito viento. Santo, me estoy quedando pelón. ¿Cómo regreso el tiempo a ayudarme Ayúdame a ser sexy de nuevo? Puede ser sexy siendo pelón, no pasa nada.
4: Construye tú una es personalidad,
5: güey. Falso, güey, solamente Zidane ya, ya le dije al Santo los los, los, este, los calvos guapos que sí existen. Él dice que no, pero sí.
4: No, ¿sí? yo sigo que hay
5: calvos guapos. Sí.
4: Lo dije en, lo, en ser pelón me das o sea, iréis. No pero que dijiste Bruce Will, dijiste
5: no, Jason Statham y Bruce
4: Willis. <coughs> Ajá, exacto. Pues esos son los calvos guapos. Sí, Zidane y Pep Guardiola son guapos, ¿no? Sidan sí, Zidane, sí.
5: Como Ay, la traiga sí,
4: Zidane como como, como Ay, la tráns si si
5: y... y ya
4: vámonos vámonos nos vemos la siguiente semana con los resultados de la elección si están en esos estados
5: sí. vaya a votar el domingo va a estar chido va a estar chido y ya nos vemos saludos saludos a todos gracias ah llegó un último Jafet Hernández dice saludos Pasquines, saludos 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 a toda la banda que nos escucha gracias 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 gracias
4: nos vemos la siguiente semana Dios <risa>